0: Patrick, was ist hier eigentlich los? Wo sind Alper und
1: Marius und Xenia und Lenny? Und wer bist du überhaupt? <lacht> ähm, wo die anderen sind, weiß ich nicht genau. Ich bin der Patrick auf jeden Fall. Ich bin jetzt seit einem Jahr ungefähr Nee, seit eigentlich ziemlich genau einem Jahr hier bei Cinema Strikes Back und mache Kamera und Schnitt. Ja, genau, für alle Leute da draußen.
0: Ähm Alper ist leider noch im Urlaub, ähm, Marius, mit dem ich eigentlich heute die, diese Trailer-Analyse gemacht hätte, den Podcast, der liegt leider flach, weil der hat wieder Rückenprobleme und äh, Xenia schreibt in ihrer Bachelorarbeit und Lenny hat leider mhm. überhaupt keine Ahnung von Game of Thrones, mhm. deshalb habe ich mir einfach mal gedacht, gut, dann, dann holen wir doch mal den Patrick vor die Kamera, weil äh, du hast ja Game of Thrones geschaut, darüber ja. werden wir gleich noch quatschen ein bisschen und ansonsten, wer sind wir überhaupt? Trailer-Analyse, die wir heute zu House of the Dragon, zu dem äh, Extended-Trailer von der Comic-Con machen werden, dass die so spät kommt. Aber ich war im Juli leider im Urlaub. Deshalb hat sich das alles ein bisschen verzögert. Und eigentlich war es auch so, dass wir gar keine Analyse geplant hatten ähm, zu dem Trailer. Aber dann habe ich ähm, diese Woche ähm, einen Special geschrieben zu Was passiert alles vor House of the Dragon. Das kommt übrigens nächsten Dienstag, schaut auf jeden Fall rein. Und dadurch habe ich richtig Bock bekommen, nochmal über diesen Trailer zu quatschen. Und äh, ich, ich war halt so tief im Thema drin, dass ich mir gedacht habe, ja komm, es ist zwar zwei Wochen her oder jetzt inzwischen, wenn das Video rauskommt, drei Wochen, dass der Trailer online gekommen ist. Aber warum sollte ich eigentlich nicht eine Analyse dazu machen? Und ich fand es einfach schade, dass dann, weil Marius heute Morgen ähm, leider gesagt hat, dass er nicht mitmachen kann, das alleine zu machen, weil ich find, immer das cooler finde, wenn man sich so ein bisschen den Ball hin und her spielen kann. Das stimmt. Das stimmt, genau. Ähm, der liebe Patrick hat sich den Trailer angeschaut und wird mir dann hoffentlich qualifizierte Rückfragen stellen, falls irgendwas unklar ist und oder falls ich mal was nicht so gut erklärt habe. Und äh, zusätzlich äh, darfst du den Leuten da draußen noch kurz immer sagen, was auf dem auf dem Bildschirm gerade zu sehen ist. Und ähm, genau, für alle, die bei Spotify und Co. Zu zuhören, wir blenden während der Analyse auch den Trailer an. Also, falls ihr dann noch zu YouTube wechseln wollt und das Ganze noch mit Bild sehen wollt, um zu sehen, über was reden wir eigentlich gerade. Und ähm, genau, dann habe ich eigentlich schon direkt eine Frage an dich, Patrick. Mhm. Und zwar: äh, Wie enttäuscht warst du, <lacht> nachdem du Staffel 8 fertig
1: geguckt hast von Game of Thrones? <lacht> ähm, also, ich muss sagen, ich fand es nicht ganz so schlimm wie alle anderen. Ich fand es zwar auch nicht gut, ja, aber ich habe nicht verstanden, warum man so krass abgehätet hat. Ähm, auch die Dunkelfolge Folge zum Beispiel hatte ich irgendwie kein Problem mit. Also bei mir war alles gut. Okay, vielleicht mache ich doch jemanden mal einen Podcast mit jemand anderem. <lacht> Nein, Quatsch. Nee, also ich kann es <lacht> auch verstehen. Also ich nur, das war mir ein bisschen zu viel Hate so für meinen Geschmack. Ja, also
0: so von, von, von meiner Sicht aus, ich habe halt Jahrelang mit diesem Ding da verbracht ja. und auch ganz viel Arbeitszeit und Herzbluterein gesteckt. Und wenn man dann so enttäuscht wird, dann ist man natürlich ein bisschen böse. Ja. Ähm, aber ähm, ich bin mega hyped auf House of the
1: Dragon. Äh, wie sieht's es da bei dir aus? Auch auf jeden Fall nach den letzten Trailern. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch noch, mhm. als es auch so angekündigt wurde und so. Aber jetzt nach den neuen Trailern habe ich auch mega Bock. Und als wir das Special gedreht haben. Ich wollte eigentlich sofort wieder Game of Thrones gucken <lacht> und habe aber auf jeden Fall jetzt jeden Bock, äh, auf jeden Fall Bock, ähm, das zu gucken. Ja,
0: cool. Nämlich, ähm, bei mir hat sich die Lust auch so ein bisschen vervielfacht, weil ich ähm, Feuer und Blut von George R. Martin noch gelesen habe im Urlaub. Ähm, und darin geht es quasi um, genau hier steht der Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen. Ähm, das Buch beschreibt so die ersten paar Könige. Bis ähm, Aegon III. Das ist dann so fünf, sechs, ich glaube sieben Könige von insgesamt 17. Ähm, und ähm, ich habe das Buch echt lange so im, im Schrank gehabt, weil ich nach Game of Thrones einfach keinen Bock mehr hatte auf Game of Thrones-Content. Mhm. Aber jetzt, da House of the Dragon gestartet ist und auch quasi darauf basiert auf dem Buch, habe ich mir gedacht, ja komm, weil wir jetzt Folgenbesprechungen machen, muss ich mich natürlich damit auseinandersetzen. Und ich muss sagen, ich fand das Buch. Echt nicht scheiße. Es hat mir richtig Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen überladen ist. Mhm. Ja, da kommen so viele Namen drin vor. Also noch mehr Namen als in das Lied von Eis und Feuer. Hast du das mal gelesen zufällig? Nee, gar nicht. Gar nicht. Aber in der Serie war es auch schon schwer genug nachzukommen mit den letzten <lacht> Namen. Ja, das stimmt. Ich habe die, hab die Serie erst gecheckt, nachdem ich die Bücher auch noch gelesen hatte mhm. zusätzlich und das dann nochmal angeschaut hatte. Ähm, weil es echt, Ich, ich fand, es war viel. Und ich hoffe auch, dass das Special, was wir jetzt nächste Woche bringen, da auch schon mal so im Vornherein so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen wird. Wer mm. sind überhaupt die Figuren? Wann spielt das überhaupt? Und da werden wir heute auch noch ganz viel drüber reden. Ähm, genau, weil ich habe mir diesen drei Minuten, zwölf Sekunden langen Trailer rein, ähm, reingezogen und habe ganz viel dazu rausgefunden. Und dann würde ich sagen, starten wir doch mal direkt rein. Okay, wir starten mit dem HBO-Logo. Äh, Finde ich schön. Sehr schön. Sehr schön. <lacht> Ja, komm, dann gehen wir eigentlich direkt rein in den Trailer. Ja,
1: Patrick, was sieht man? Man sieht äh, eine junge Dame, wie sie in ein Tor reinkommt, mit einem Ritter ja. und eine gro sehr große Tür. Ich habe die Namen schon wieder alle vergessen. Ich habe die mir gerade angeguckt und habe alle vergessen.
0: <lacht> Renera? Genau, Rhaenyra Targaryen und äh, ein Ritter der Königsgarde betreten die große Halle, wo der eiserne Thron drin ist. Rhaenyra Targaryen ist die Tochter des Targaryen-Herrschers Viserys dem Ersten. Der ist, es gibt übrigens auch noch ein paar andere Viserys. Zum Beispiel aus der Serie können wir auch Viserys, der mhm. Bruder von Daenerys. Genau. Ähm, der ist aber hier, dieser Targaryen-Herrscher, ist ein, äh, ein krasses Gegenteil zu dem Viserys aus mhm. der Serie. Ähm, zu dem werde ich gleich noch mehr erzählen. Ähm, aber genau, Rhaenyra wurde von ihrem Vater zur Thronfolgerin ernannt. Äh, sie wird als stolz und stur beschrieben und sie führt die Seite der Schwarzen im Tanz der Drachen an. Der Tanz der Drachen ist ja diese große Targaryen-Bürgerkrieg. Äh, die Szene hier spielt aber noch weit vor dem Tanz der Drachen. Äh, hier ist sie noch relativ jung, ich, ich schätze mal so um die 16, und wird von Millie Alcock verkörpert. Mhm. Es gibt dann noch eine ältere Version von Rhaenyra Targaryen, die werden wir auch später noch im Trailer sehen, die wird dann von Emma Darcy verkörpert. Ähm, kurz zu, zu, noch zur ähm, Einteilung, zur zeitlichen Einteilung. Der Tanz der Drachen war im, in den Jahren 129 bis 131 nach Aegons Eroberung. Mhm. Das ist so diese Zeitrechnung ja bei, bei Game of Thrones. Da wird ja nur vor und nach Aegons Eroberung gerechnet. Und das ist quasi... Der Tanz der Drachen begann dann 130 Jahre in die Herrschaft der Targaryens rein. Okay. Gut. Fragen bisher dazu? Ähm, nee. Nee, Eigentlich gar nicht. nicht. Okay, sehr schön. Ähm, genau, dieser Ritter der Königsgarde, der hat auch einen Namen. Der, das ist Harold Westerling. Hm. Äh, das ist der damalige Lordkommandant der Königsgarde von Viserys. Und er soll auch schon in der Königsgarde gedient haben unter Jay Harris. Das war hm. der König vor Viserys. Ja. Und Viserys ist der Enkel von Jay Harris. Mhm, okay. Da werden wir später aber auch noch dazu kommen, weil eigentlich sollte mal ein Sohn, beziehungsweise zwei Söhne von Jay Harris sollten König werden, aber hat nicht so ganz geklappt. Mhm. So, genau, dieser ähm, Harold Wrestling wird von Graham McTavish gespielt. Den kennt man zum Beispiel auch aus Hobbit, der Hobbit. Da spielt er einen ähm, Zwerg. Okay. Ich Weiß gerade nicht genau welcher und bei The Witcher spielt er in der zweiten Staffel auch mit
1: diesen. Äh, hast du Witcher gesehen? Äh, die zweite Staffel nicht ganz, habe ich aufgehört. Okay, kennst du dich ein bisschen mit Witcher aus? Im Spiel ja, ein bisschen. Sagt
0: dir Sig äh, Sigismund Jigstra was? Ja, ja, den spielt so, er in äh, The Witcher. Okay, also diesen, diesen äh, Typen von der ähm, äh, Redanian Intelligence, äh, Redanischer Geheimdienst. Ja, genau. Ähm, und von Harold Westerling weiß man eigentlich gar nicht so viel. In den Büchern wird eigentlich nur sein Tod erwähnt und halt, dass er Lord Com Kommandant war. Und für die Serie soll seine, Grö äh, seine Rolle aber ein bisschen größer sein. Und ähm, er soll ein Paradebeispiel für Ritterlichkeit und Ehre sein. Also halt quasi passt er dann ganz gut zur Königsgarde. Mhm. Hast du einen Favorite-Ritter der Königskade?
1: Ich wollte gerade fragen, mit wem das vergleichbar war in Game of Thrones, dieser Rang... War das Jamie nicht auch?
0: Jamie Lannister war auch äh, Ritter der Königsgarde oder Barrison Sammy okay. am Anfang. Mhm. Mein äh, Lieblingsritter der Königsgarde wäre nämlich, glaube ich, Barrison Sammy. Ja, denke ich bei mir auch. Oder Duncan, der, der Große, der spielt auch noch ein bisschen vor Game of Thrones. Mhm. Der war auch ein crazy Motherfucker. <lacht> ja. So, dann kannst du gerne weitergehen. Und auch noch ein bisschen weitergehen.
1: Ja. Yeah. Sehr schön.
0: Sehr schön. Man <lacht> sieht auf dem Thron eine Gestalt sitzen mhm. und äh, das ist Daemon Targaryen. Das, es gibt auch so ein paar Promo-Bilder, wo man ihn auch auf dem Thron sitzen äh, sieht.
1: Mhm.
0: Und Daemon Targaryen ist der Bruder von Viserys Targaryen, mhm. also dem der Bruder vom König. Ja. Und der ist eigentlich der eigentliche Erbe des Thrones. Aber zu Daemon Targaryen werde ich später noch ein bisschen mehr erzählen, wenn man ein bisschen besser sieht, mhm. wenn man okay. sein Gesicht ein bisschen besser Sieht. Ähm, du kannst gerne noch ein bisschen weitergehen. Also, und gerne noch mal ein Stück zurück, <lacht> dass man, dass man mhm. das mal so komplett sieht. Ja, genau. Ähm, genau, der Eiserne Thron ist ja bekannt. Den haben sie ja für diese Serie jetzt noch ein bisschen imposanter gemacht, weil ja diese, diese Schwerter an der Seite noch so rausgucken. Mhm, Was ist äh, so
1: deine Meinung dazu, dass er jetzt so massive ist? So auf den ersten Blick sieht es ganz geil aus eigentlich. Ja. Ich habe aber auch nicht mehr ganz so gut im Kopf, wie es aussah in äh, Game of Thrones. Da ist es das ist nur der Stuhl, nur Und der ohne Stuhl. diese seitlichen ähm, Schwerter, weil aber es wird nie erwähnt, warum die weg sind oder so. Also ich glaube, in der bei Game of
0: Thrones war noch der Fall, dass die halt nicht so viel Budget hatten ab der mhm. ersten Staffel. Du kannst ja dann nicht ab der zweiten Staffel plötzlich so einen riesigen Thron hinstellen. Ja. Aber in den Büchern und in dem Zusatz in dem Sekundär, ähm, in der Sekundärliteratur wird der halt immer als riesiger Thron beschrieben, wo teilweise wo auch so eine Treppe nach oben führt. Mhm. Äh, und da gibt es auch ganz viel ähm, Fanart unter anderem. Oder auch äh, so... so, so ähm Bilder für die Bücher, wo noch alles ein bisschen genauer erklärt wird. Und da sieht ja schon extrem imposant aus. Und ich finde es extrem cool, dass sie das jetzt für die Serie einfach noch so ein bisschen krasser aufgebauscht haben.
1: Ja, ja, muss ja auch nicht mal alles so akkurat sein, finde ich.
0: Ja. Und es gibt noch eine Sache, die haben wir auch bei unseren Folgenbesprechungen immer besprochen. Ähm, dieses Fenster hinter dem eisernen Thron, das sah auch immer wieder anders aus. Äh, zum Beispiel in der ersten Staffel von Game of Thrones war das so ein farbiges Glas. Mhm. Hier ist es
1: jetzt ja eher so Leicht gelblich, weil links zum Beispiel, das ist nicht so gelb. Oder vielleicht ist es auch nur wegen der Sonne ja. direkte Sonnenstrahlung. Also genau. aber relativ unspektakulär. Ja, würde ich jetzt normales mal. normales Fenster. Ja. Und äh, während des Verlaufs von der Serie sieht man
0: da auch plötzlich den siebenzackigen Stern des Glaubens an die Sieben mhm. zum Beispiel. ja. Hast, hast du sonst noch Fragen zu irgendwas, was ich gesagt habe? Nee,
1: können wir da, Können okay. wir weiter.
0: Sehr schön. Ja, ich hoffe, dass das alles äh, verständlich ist, weil heute gibt es so einen Deep Dive da rein. Ich habe gestern, ich habe, also von den Seiten her, wir haben ja letzte Woche eine Trail-Analyse gemacht zu Rings of Power. Ich habe doppelt so
1: viele Seiten jetzt wie letzte Woche. Hm, schön. <lacht> <lacht> ja, ich denke mal, wenn ich das verstehe, dann müssen das eigentlich Leute, die Game of Thrones wenigstens geguckt haben, auch verstehen. Ja, ich glaube, es macht das auch keinen
0: Sinn. Ähm Game of Thrones nicht geguckt zu haben und dann House of the Dragon zu schauen. Wobei ich eigentlich glaube, ich denke, dass sie das vielleicht gut hinbekommen werden, aber ich glaube, es ist schon ein bisschen geiler, wenn man Game of Thrones schon geschaut hat. Es gibt
1: bestimmt auch so paar Psychos, die das machen. So komplett neu rein. Lass mal die letzte Folge schauen von House of the Dragon. Okay. Genau,
0: kannst du ganz weiter. HBO Original Series. Ich habe da nichts
1: zu sagen. Ich freue mich einfach nur wieder auf das HBO Intro, dieses ja, hoffentlich machen die das auch. Ich hoffe auch, weil ja. das ist, sind bei mir immer Erinnerungen an gute Serien, zum Beispiel Entourage. Ja. Das ist auch von HBO. Wobei Entourage habe ich noch nie gesehen. Ja. Aber. Ähm, ich ist, glaube ich, nicht so gut gealtert. Nicht? Ähm, nee, weil zu der Zeit, als ich, ich das geguckt habe, war es auch schon so, wo ich manchmal so dachte, hm, schwierig. Mhm. Ähm, aber ist trotzdem ganz cool, um zu sehen. Also, es soll ja sehr genau sein, wie es in Hollywood abgeht und mhm. so. Und das war cool. Und natürlich, meine Lieblingsserie, The Leftovers, ist auch von HBO. Oh, stimmt, The Leftovers. Und da kommt das ja auch jedes Mal. Und das ist immer schön. Ein schönes Gefühl, dieses Geräusch. Ja,
0: ja ich habe das auch ähm, vor allem beim Game of Thrones gehabt, weil ich habe ich hab diese Serie, ich habe die so totgeguckt, ich habe jedes Mal, bevor irgendwie eine neue Staffel rauskam, nochmal alle geschaut und dann teilweise nochmal geschaut und nochmal geschaut. Und ich habe nie das Intro geskippt. Ich auch nicht. <lacht> Auf gar keinen Fall. Ich konnte es einfach nicht. Ich habe dann mal irgendwann ausgerechnet, dass ich wirklich. So 24 Stunden meines Lebens nur dieses Intro geguckt habe, weil das ist ja halt auch echt lang. Ja. Ich bin schon mega gespannt, was die für ein Intro bringen werden bei House of the Dragon. Ja. Ob, das, ob die das Gleiche nehmen werden, ob die was Ähnliches machen werden mhm. oder ob die das einfach so
1: ich hoffe, es wird nicht einfach so ein kurzes, weil ja. ich bin ein Riesen-Intro-Fan. Ich liebe das. Ich gibt die eigentlich fast nie. Es gibt nur ganz wenige, die ich irgendwie nervig finde. Aber ich bin halt voll der Intro-Fan. Ich liebe mhm. das Intros zu gucken. Auch mein, wenn sie lang dauern.
0: Mein Lieblingsintro ist das von True Detective Staffel 1. Ja. Das habe ich auch schon mal so ja, für, für ein paar, äh, für, für ein andere, für so eine Videoreihe habe ich das mal so ein
1: bisschen nachgebaut. Das hat mega mm. Spaß gemacht. Ich finde Daredevil ziemlich geil, die von der Netflix-Serie. das Intro. Boah, daran
0: kann ich mich gerade gar nicht mehr erinnern.
1: Ja, das ist so, da läuft so eine rote Flüssigkeit immer über diese Charaktere rund, äh, ah. rund um eine Stadt. Ja. Und die Musik ist auch richtig geil dazu. Das ist cool. Habe ja. ich auch nie geskippt.
0: Cool. Gut. Schön, dass man sich so über so sowas <lacht> freuen kann. <lacht> So,
1: yes. Was sehen wir? Wir sehen einen älteren Mann, ich vermute mal, das ist der König Viserys. Richtig. Er steht vor einem Lagerfeuer oder irgendeinem Feuer. Keine genau. Ahnung. Wie gesagt, Viserys, Targaryen,
0: Viserys der erste Targaryen ist nicht der Viserys aus der Serie, aus Game of Thrones. Der galt als friedvoller und gütiger, guter König. Ähm, der wird auch immer so ein bisschen, ein bisschen ähm, er ist ein bisschen breiter gebaut. Er hat so ein lautes, schallendes Lachen. Er ist sehr spendierfreudig. So aus den Beschreibungen, wie ich mir das immer gehört habe, kann ich mir auch also immer so gut vorstellen neben ihm Robert Baratheon, mhm. weil der ja auch immer so so sehr ne. Der lacht sehr viel, der ist auch immer sehr spendierfreudig und eigentlich immer gut drauf, außer wenn es mal irgendwie schlechte Nachrichten gibt. Mhm. Ähm, aber so von der Beschreibung her finde ich, dass Viserys immer ganz gut zu Robert Baratheon passt, falls ihr jetzt dann einfach schon mal oder du ähm, schon so ein Bild haben wollt, wie der vielleicht sein könnte. Okay. Äh, unter seiner Herrschaft gab es, also unter keiner anderen Herrschaft gab es so viele Targaryens und so viele Drachen. Äh, genau, Aber während seiner Regentschaft ähm, bahnte sich der Tanz der Drachen an, der dafür gesorgt hat, dass einfach sau viele Targaryens sterben und sau viele Drachen sterben. Mhm. Deshalb freue ich mich auf die Serie. Boah, da wird so viel gestorben werden. <lacht> es wird so viele Intrigen, Intrigen geben. Ich habe mich auch gewundert, als ich dieses Buch gelesen habe. Da sterben so viele Kinder. Das ist krass. Uh, da bin ich mal <lacht> gespannt, ob das gezeigt wird. Ja. Und wir hören im O-Ton äh, Viserys sagen, der Traum, er war deutlicher als eine Erinnerung. Jetzt kann man jetzt denken, okay, der Typ hat halt Träume, ist ganz was, was soll das heißen? Mhm. Aber es gibt bei der Welt von Eis und Feuer tatsächlich etwas, das nennt sich Drachentraum. Das kommt vor allem in den Game of Thrones-Büchern vor. Und das ist quasi sowas wie eine, wie eine Vorahnung, so eine Vision, die vor allem Personen betrifft, die das Blut der Drachen in sich tragen. Also ursprünglich aus Valyria kommen. Mhm. Also Viserys der Erste ist ja quasi, ne, der trägt das Blut der Drachen in sich. Deshalb kann es gut sein, dass es sich vielleicht hier auch um einen Drachentraum handelt. Und ähm, es gab in der Vorgeschichte von Game of Thrones auch ein paar andere Leute, die so einen Drachentraum hatten. Ähm, zum Beispiel äh, Zum Beispiel, oh. <lacht> Danis, die Träumerin, ähm, die hatte so, so einen Traum. Und Danis, die war quasi die, die Verantwortliche, die das Verhängnis von der Valyria vorhergesehen hat und dann äh, das ihrem Vater gesagt hat. und mhm. der, der ist dann mit äh, Sack und Pack nach Drachenstein gezogen und war eines der letzten valyrischen Häuser, die, das, äh, die dieses Verhängnis von Valyria überlebt hat. Mhm. Weißt du noch, was das Verhängnis von Valyria war? Nö, gar nicht. Nö. Mhm. Äh, genau, Valyria war so, ja, so ein großes Reich. Ähm, das von diesen Drachenherren beherrscht wurde und das halt immer weiter sein Reich ausgebreitet hat. Und das Verhängnis von Valyria war das, das sieht man auch im Intro von Game of Thrones, ähm, auf diesen Bändern, die sich so drehen. Mhm. Das waren das sind alle 14 Vulkane, also die 14 Flammen in Valyria ja. sind explodiert äh, ausgebrochen. Mhm. Und ähm, das hat dafür gesorgt, dass halt diese ganzen Drachen und Drachenherren Getötet so, wurden, weil ja. diese Feuer mhm. so heiß waren, dass da nicht mal die Drachen dagegen ankamen. Mhm. Und das war das Verhängnis von Valyria. Und diese Danis hat das quasi vorhergesehen, so 14 Jahre, glaube ich, davor. Mhm. Und hat das dann ihrem Vater gesagt. Und der hat quasi dann alles eingepackt und ist weg. Und alle anderen Drachenherren sind dann gestorben. Also nicht nur durch dieses Verhängnis, sondern auch so im. In diesem Jahrhundert danach, das wird das Jahrhundert des Blutes genannt. Mhm. Ähm, die sind dann halt gestorben durch Aufstände oder durch Dummheit oder sowas, weil die nochmal zurück nach Valyria wollten. Und Valyria war halt, es ist, ähm, ist Area 51, das sollte mhm. man nicht rein. Okay. Oder es gibt zum Beispiel auch Danny, äh, Daenerys, die hatte auch Drachenträume. Mhm. Ähm, zum Beispiel von der Geburt ihrer Drachen in den Büchern. Also in der okay. Serie kriegt man das hin und wieder mit, da hat sie auch manchmal so Vorsehungen. Äh, vielleicht könnte man das auch als Drachentraum sehen. Mhm. Ähm, genau. keine Ahnung ob das jetzt auch Viserys hat aber so was er jetzt im Verlauf des Trailers alles sagt passt schon gut dazu dass es auch ein Drachentraum ist okay ja cool wir sind schon irgendwie bei gefühlt einer halben Stunde und haben <lacht> gerade mal drei Bilder geschafft <lacht> ja
1: so dann ja. Patrick es sind äh, eine Frau, würde ich mal behaupten, auf einem weißen Pferd und ein Ritter auf einem schwarzen Pferd reiten durch einen Wald. Mhm. Ja, mehr sieht man jetzt eigentlich nicht. Ja. Ziemlich schnell unterwegs.
0: Man könnte jetzt denken, boah, das ist, da kann man jetzt nicht viel zu sagen. Mhm. Aber du kannst. ich kann ja ganz viel zu sagen. Also, die, diese Frau, die da vorne drauf reitet, das ist wahrscheinlich Rhaenyra Targaryen, von der habe ich ja gerade schon erzählt. Und der Ritter, der ihr folgt, der hat ja so einen weißen Umhang. Ja. Und das ist wahrscheinlich ihr Ritter, der Königsgarde, Christon Kraut, mhm. He heißt im Englischen Christon Cole. Und äh, der wurde auch, also jetzt kommt ein kurzer Abriss zu Christon Kraut, weil der wird auch super wichtig werden für die Serie. Okay. Ähm, der wurde der Königsmacher genannt. Warum? Wirst du noch erfahren. Mhm. Und werdet ihr draußen auch noch erfahren. Ähm, er hat unter anderem Damon Targaryen, den Bruder des Königs, in einem Turnier besiegt. Ähm und die damals siebenjährige Rhaenyra war seine Favoritin und er gab ihr seinen Gewinnerlorbeerkranz. Und ähm, Turniere sind ja in, bei Game of Thrones immer super wichtig, Das gibt eigentlich immer ganz große Ereign also hier zeichnen sich eigentlich immer schon so ganz große Ereignisse ab. Äh, zum Beispiel gab es ja bei Game of Thrones dieses eine Turnier mit Rhaegar Targaryen. Und der hat danach, äh, äh, nach dem Turnier, nachdem er das gewonnen hat, hat er Lyanna Stark zur Königin der Liebe und Schönheit erklärt. Mhm. Und Lyanna Stark war nicht seine Frau, seine Frau war ja Elia Martell. Ach so, und wow. da hat sich schon so abgezeichnet, dass da irgendwas im Busch ist. Mhm. Und es gibt ganz viele von diesen Turnieren, wo sich sowas abzeichnet. Mhm. Und genau dieses Turnier, auf das werde ich später auch noch eingehen, wo Christian Kraut diesen Themen Targaryen besiegt hat. Äh, Christian Kraut war das geschworene Schild von Rhaenyra Targaryen. Also er war quasi der Typ von der Königsgarde, der für sie zuständig war. Mhm. Und, das, und weil das nicht so cool klingt wie geschworenes Schwert, äh, geschworenes Schild. Äh, nee, das klingt nicht so cool wie geschworenes Schild. Und äh, George R. R. Martin macht ja irgendwie, lässt alles irgendwie cool klingen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, genau, die beiden waren eigentlich ein Herz und eine Seele weil auch Rhaenyra sich Christon Kraut ausgesucht hat. Dann kam es aber irgendwann zum, zum Verwürfnis. Und da gibt es verschiedene Quellen, die halt die verschiedensten Theorien darüber spinnen. Es gibt zum Beispiel äh, eine Geschichte, die behauptet, dass Rhaenyra versucht hätte, Christon Kraut zu verführen. Ähm, und er da total geschockt war. Und die anderen behaupten, dass Christon Kraut ihr seine Liebe gestanden hat. Und das war so ein bisschen unerwidert. Und ähm, das ist auch super spannend, weil in diesem Buch Feuer und Blut, es gibt äh, immer so drei Quellen, die genannt werden mhm. und die sich teilweise komplett voneinander unterscheiden. Und ich bin einfach schon gespannt in der Serie, was jetzt quasi so die offizielle Version ist. Allein mhm. das wird schon spannend werden. Ja. Also jetzt für mich, wenn man das Buch gelesen hat. Also die sich für einen entschieden haben oder manchmal zu switchen. Genau, es gibt zum Beispiel einen, einen, ähm, äh, so einen Nade der heißt Pilz. Und der hat quasi auch so Pilzens Zeugnis geschrieben. Mhm. Und der war halt immer so, der hat immer nur die dreckigsten Geschichten rausgesucht und das Abgefahrenste. Und ich hoffe so ein bisschen, dass seine, seine Version immer genommen wird. Weil der wird dann auch innerhalb von diesem Buch, also die, das Buch wird quasi von George R. Martin geschrieben, aber mhm. das ist quasi so ein Zeugnis, das ein Meister geschrieben hat, Meister Gildein, Und der hat sich auf diese Quellen berufen. Und dieser Pilz, der wird immer so ein bisschen, ne, ja, der redet halt Quatsch. Es ist unterhaltsam, es ist spannend, was er sagen kann, weil es halt auch interessant ist, aber der redet im Prinzip äh, Das ist wahrscheinlich nicht wahr. Hm, okay. Deshalb, okay. Ich, da hoffe ich so ein bisschen, dass es doch wahr ist. <lacht> so, ähm, genau. Äh, und im O-Ton hören wir, wie Saris sagen, ich hörte den Lärm von donnernden Hufen. Ähm, natürlich kann man das dann deuten, ne? Tanz der Drachen. Da gab es ja viele Schlachten, wo auch ganz viele Pferde natürlich auch mitbeteiligt waren. Mhm. Und, ähm Wahrscheinlich bezieht sich darauf oder vielleicht auch auf dieses Turnier. Dann kannst du gerne weitergehen. Also wir sehen dann noch mal so ein Bild aus dem Trailer, wo man die beiden noch ein bisschen besser sieht. Natürlich, ja, ein bisschen besser. Genau. Ja, man ja. kennt es auf jeden Fall. Genau. Und äh, als nächstes kommt ein, ein Kampf zwischen zwei Rittern. Da kannst du eigentlich mal zum letzten Bild davon springen. Wir sehen hier nämlich... Etwas, was ich gerade schon erwähnt habe. Oder du kannst ah. gerne auch hier bleiben, ja. weil hier sieht man die zwei Schilde gut.
1: Man sieht äh, ein Schild, das vordere Schild, das äh, ist ein dreiköpfiger Drache drauf, was man erkennt. Mhm. Und das andere Schild, ähm, das ist ein Orangenes mit Punkten drauf. Genau, Punkte. Und äh, ich würde mal sagen, der Mensch hat einen Morgenstern in der Hand. Der Richtig,
0: Glitter. ja. Und der andere, äh, kann ich dir schon spoilern, der hat ein Schwert in der Hand mhm. okay. aus valyrischem Stahl. Ähm, das ist dieser Kampf, den ich gerade eben erwähnt habe, von Christon Kraut und Daemon Targaryen. Mhm. Und ähm, ne, das Wappen von den Punkten, das ist, das passt auch zu Christon Krauts, zu seinem Haus. Und der dreiköpfige Drache ist natürlich Haus Targaryen. Ja. Ähm, und Christon Kraut hat es in dem Kampf geschafft, mit seinem Morgenstern äh, Daemon sein Schwert aus der Hand zu schlagen. Und eigentlich können wir jetzt auch schon kurz mal so einen Abriss machen über Daemon Targaryen, der mhm. ebenfalls super wichtig werden wird für House of the Dragon. Ähm, der gilt als verwegen, wagemutig, launenhaft, aber auch gefährlich. Er kann auch sehr charmant sein, aber ist sehr temperamentvoll. Also ist so ein Typ, mit dem man sich am besten nicht anlegt. Mm, okay. Vor allem, weil er auch noch königliches Blut in sich trägt und dann immer eh schon so ein bisschen äh, besser behandelt werden muss, mm. theoretisch. Genau, das ist der Bruder von Viserys und eigentlich der Erbe des Eisernen Thrones. Ähm, er wird auch als äh, erfahrenster Krieger seiner Zeit bezeichnet. Und jetzt musst du mal überlegen, wenn das der erfahrenste Ritter seiner Zeit ist, aber er wird von dem von Christon Kraut mhm. entwaffnet, dann muss Christian Kraut auch ziemlich krass drauf ja. sein. Ähm, Daemon Targaryen trug äh, das Schwert äh, Dunkle Schwester, das war eines der beiden Valyrischen Schwerter der Targaryens und das hat er im Alter von 16 Jahren schon bekommen von seinem Großvater Jaehaerys, also mhm. dem König vor Viserys. Ja. Ähm, der gute Daemon, der hatte auch einen Drachen, der heißt Kraxes und der war der viertgrößte zu der Zeit mhm. äh, nur Balerian das war der Drache von Aegon dem Eroberer ja. ähm, und Vega das war der Drache von seiner Schwesterfrau mhm. ich liebe das Wort Schwesterfrau <lacht> <und> das <auch>. <lacht> <lacht> äh, genau Vega und Vermitor waren größer als Caraxes der gute Damon hatte auch eine Mätresse der hat den im äh, Laufe seines Lebens einige Frauen. Aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen, weil das auch noch wichtig werden wird für äh, House of the Dragon. Aber er hatte eine Mätresse Maitre namens Missaria, zu der wir später noch kommen werden. Mhm. Ähm, unter seinem Bruder war er unter anderem äh, auch im Kleinen Rat. Er war zum Beispiel Meister der Münze und Meister des Rechts. Er wurde aber dann quasi gekündigt jeweils und wurde dann zum Kommandanten der Stadtwache. Mhm. Ähm, dazu werden wir später auch noch ein bisschen kommen. Und ähm ja, er war auch eine sehr illustre Figur und mhm. hat seinem Bruder sehr, sehr viel Kopfzerbrechen bereitet. Ja. Das war's zu Daemon Targaryen. Ich würde gleich noch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zu ihm sagen. Ja. Aber äh, genau, der wird gespielt von Matt Smith und ähm, der dürfte ja den meisten als Doktor aus Doctor Who bekannt sein.
1: Und aus dem Morbius. Und aus <lacht> oh, yes. dem ja, ja. Aber, Time. Ja, Aber das, was du jetzt so erzählt hast, zu seinem Charakter und so, finde ich super gecastet. Also ich finde, das passt irgendwie voll gut dazu.
0: Ja, ich finde äh, Matt Smith, ich, find, ich, ich weiß nicht, ich mag den irgendwie nicht. Ich, 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 ich sehe sein Gesicht und ich mag, ich, irgendwie fühle ich direkt so eine Antipathie. Okay. Aber ich finde trotzdem, dass er eigentlich ein guter Schauspieler mhm. ist. Also ich habe ein paar Folgen Doctor Who geschaut. Hast ja. du da mal irgendwas geschaut? Äh, mit Matt Smith weniger, aber ein paar Folgen auch mit Matt ja. Smith, ja. Aber mir war das immer ein bisschen zu ich will jetzt euch nicht da draußen, alle, alle Doctor-Who-Fans, ich will euch nicht äh, irgendwie hier, ich kann mir vorstellen, ne, wenn man das die ganze Zeit schaut, und so, dass das geil ist, mhm. aber was war überhaupt nicht meins. Ich fand das immer so ein bisschen zu trashy abgefahren. Ach so, ja. Ja, ja. ja. Ist, ist meine Meinung. Ich habe ich hab auch, ich hab glaube ich, eine Staffel mit ihm geschaut, aber es war nicht so meins. Äh, aber ja, ich finde, für Demon Targaryen ist er eigentlich auch hervorragend gecastet, weil er auch so ein ich finde, der hat so ein, so ein sehr arrogantes Gesicht. Also, er kann sehr arrogant wirken. Mhm. Also, ich glaube nicht, dass er jetzt vielleicht, also dass man jetzt mich arrogant ist, keine Ahnung. Aber er kann sehr arrogant wirken. Ja. Ja. Deshalb finde ich auch gute, gute Wahl. Und wir hören im O-Ton, wie äh, Seris sagen, ähm, ich hörte den Lärm von Donner und Hufen, hat er ja vorhin gesagt. Und jetzt sagt er, splitternden G Schilden und klingenden Schwertern. Was ja auch ganz gut passt zu Tanzt der Drachen aber theoretisch auch zu diesem Turnier. Okay, dann kannst du eigentlich gerne weitergehen. Ja, genau, wir sehen noch ein bisschen mehr noch von dem Kampf. Da kannst du gerne durchskippen.
1: Oben nochmal den Kampf. Ja. Ist ein bisschen was vom Schild abgesplittert, wie man es gerade gesehen hat. Und jetzt sieht man jemanden, der ein Schwert aus einer Schwertscheide zieht. Bei, einem, bei einer Leiche. Ich bin mir nicht ganz sicher oder vielleicht liegt da auch nur eine Rüstung. Mhm. Und welchen Hintergrund würde ich sagen? Das ist hab schon wieder den Namen vergessen. <lacht> Renira. Ey, es gibt auch so viel. Es gibt Renes, es
0: gibt Renira, ja. es gibt Rainer, es gibt alles. Ich habe gerade viel zu viele Namen gelesen, deswegen habe ich jetzt keinen Plan. Ja, und das Geile ist halt auch, dass in jeder fucking Targaryen Generation gab es mindestens einen Aegon. Mhm. Manchmal war es dann nur ein Baby, das direkt verstorben ist, manchmal ein bisschen älter geworden, aber es gab auch insgesamt fünf Könige, die Aegon hießen. Mhm. Okay. Und deshalb, ja, Name ist schwierig, aber deshalb machen wir das Ganze ja auch hier, dass es ja. das ein bisschen verständlicher ist. Ähm, genau, wir sehen Rhaenyra Targaryen und äh, im Vordergrund äh, zieht Criston Kraut wahrscheinlich mhm. gerade sein Schwert aus der Scheide. Ähm, die sind ja durch den Wald. Äh, geritten und wahrscheinlich sind die gerade an einem Lagerfeuer oder sowas und wir sehen später auch noch mal eine Szene, wo die zusammen, äh, wo die reden. Vielleicht schwört er hier ihr noch mal seine Treue. Mhm. Ähm, genau, aber mehr habe ich dazu eigentlich auch nichts zu sagen. Okay. So, jetzt, ich finde jetzt den einen sehr schönen Shot.
1: Ja. Der ist wirklich sehr gut.
0: Ja, Du kannst gerne noch ein Stückchen weiter, ja, das reicht schon. Ähm, okay, ja. wer ist denn das? Ähm. Namensabfrage.
1: <lacht> Viserys. Richtig, der Viserys, Viserys I. Ist der Erste. Genau, und er legt seine Hand auf den eisernen Thron ab. Ist eine sehr nah Einstellung mhm. Und äh, er hat ein bisschen Blut am Finger. Richtig, genau. Das ist ein wichtiges
0: Detail. Ich finde es auch übrigens äh, ein schöner inhaltlicher Match-Cut, weil die haben ja von einem Schwert, das aus einer Scheide gezogen wird, zu dem Thron geschnitten, der ja aus Schwertern mhm. besteht. Ja. Ähm, und im O-Ton sagt Viserys, und ich setzte meinen Ärm auf den eisernen Thron. Ja, und mh, dieses Blut, das ähm, das ist geil, ne? Du kannst, bei, wie bei Star Wars oder bei Herr der Ringe, du kannst aus jedem Detail 5000 Sachen raus, mhm. rausziehen. Und ähm, dieses Blut, ähm, das gab es schon öfters mal, dass Leute sich dass Könige sich an diesem Thron geschnitten haben. Ähm, es gibt auch so ein Gerücht in Westeros oder so, eine, so, ein, äh, ja, so ein Mythos, äh, der besagt, dass der eiserne Thron jeden verletzt, der es nicht verdient hat, auf ihm zu sitzen. Mhm. Es gab zum Beispiel äh, König Megor den Grausam. Äh, das war einer der schrecklichsten Könige äh, in der Vergangenheit von, von Westeros. Und ähm, der war, war eines Nachts, ist der allein im Thronsaal geblieben, auf dem mhm. eisernen Thron. Am nächsten Tag äh, war er immer noch auf dem Thron, aber seine Arme waren aufgeschlitzt. Und man weiß halt nicht, ob das jemand war, ob er selber war oder ob es der eiserne Thron selber war. Ähm, in den Büchern gibt es zum Beispiel auch äh, immer wieder so Beschreibungen, dass Joffrey und Cersei sich an dem eisernen Thron geschnitten haben. Mhm. Und ähm, Eris der Zweite, der irre König. Ja der ja quasi dafür gesorgt hat, dass die Targaryens gestürzt wurden, mhm. mit Robert, Roberts-Rebellion. Äh, äh, der wurde König Wundtrough auch genannt, weil er sich so oft
1: an diesem Thron mhm. geschnitten hat. Genau, deshalb ja, ähm, Sieht man auch jetzt hier gerade, da sind echt äh, scharfe Stellen am ja, Thron. Das ja. ist Kein Wunder, wenn man sich ja mal schnell Warum
0: machen die keinen Polster drauf, so, die so. Dips. Ja, ja ähm, weil es gibt auch in der Vergangenheit, ne, Viserys wurde ja von einem großen Rat gewählt. Es wurde ja keiner der Söhne von Jay Harris als neuer König. Und da gab es halt auch so zwei, drei Fraktionen, die unterschiedliche Leute eigentlich auf diesem Thron sehen wollten. Mhm. Deshalb könnte man da vielleicht auch rein interpretieren,
1: dass Viserys eigentlich auch nicht dazu auserkoren wäre, König zu sein. Mhm, okay. Und am Ende... Diese ganzen Zeichen, die man da sieht, und dann denken die Macher von der Serie einfach nur, der ist einfach so. Der hat einfach, der so, einfach so geblutet. Ja.
0: <lacht> Wir haben einfach gefilmt. Wir haben gar nichts bei gedacht. Also ich, ich glaube schon, dass die auch, die stecken ja auch wahnsinnig krasse Detailarbeit in die Kostüme und sowas. Da mhm. werde ich auch später noch mal drauf eingehen. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass bei dieser Serie, wenn er jetzt nicht wieder irgendwo ein, ähm, ein Kaffeebecher zu sehen ist, mhm. dass da alles wirklich bis ins kleinste Detail durchdacht ist.
1: Ja, hoffentlich. Dann geht's weiter. Und wir sehen... Das ist ein richtig geiles Bild. Ja. Wir sehen einen Drachen. Und ich glaube, wenn man ein bisschen weitermacht, sieht man auch, wer da drauf sitzt. Ich glaube, das ist Rhaenyra. Richtig. Ja. Und man sieht im Hintergrund ein sehr, sehr großes Gebäude. Also wenn man das mal so vergleicht mit den Häusern im Vordergrund, dann ist ja. das da hinten riesig. Könntest, äh, weißt du, was das für eine Stadt ist?
0: Mm, nö. Königsmund. Königsmund. Es ist okay. Königsmund. Äh, wir sehen Rhaenyra auf ihrem Drachen. Syrax. Mhm. Ähm, Syrax ist benannt nach einer Göttin aus Valyria. Ähm, Syrax hat gelbe Schuppen und das, das Geile ist halt, es wird halt, glaube ich, wird 17, 17 Drachen vorkommen insgesamt mhm. beim Tanz der Drachen. Und die haben halt auch alle so ein bisschen, sehen alle ein bisschen unterschiedlich aus. Äh, dieser Karaxis äh, von Daemon, der Drache, der hat zum Beispiel rote Schuppen. Mhm. Syrax hat äh, gelbe Schuppen. Das ist eigentlich auch ganz gut, weil ich fand äh, bei äh, Game of Thrones ist so, zwischen äh, den drei Drachen von, ähm, von Daenerys hat man auch nicht immer so 100 gut unterscheiden können. Ja. außerhalb dass Drogon einfach größer war als mhm. die anderen. Ja. Äh, genau, und Syrax hat eben gelbe Schuppen. Äh, wird als groß bezeichnet, aber nicht so furchteinflößend und Schlachterfahren wie Caraxes. Mhm. Ähm, es wird auch noch wichtig werden, ne, welche, welche Seite welche Drachen hat, weil ne, es, gibt dann, es gibt immer noch größere Drachen, ja. oder kleinere Drachen. Ähm... Und Cyrex äh, ist auch noch ganz interessant. Während ihres Lebens legte sie auch mehrere Eier. Mhm. Und äh, dieses, ähm, genau, dann kommen wir zu dem Gebäude im Hintergrund. Ähm, das gibt's ja im Königsmund bei Game of Thrones nicht mehr, oder? Also, Habe ich nicht im Kopf, ne? Habe ich noch nie gesehen. Man hat es aber theoretisch gesehen, mhm. aber als Ruine okay. in der siebten und achten Staffel, wo die ihre dummen Meetings abhalten. Ach so, mhm. wo die okay. zum Beispiel auch dann. Den neuen König wählen, ja. weil er hat die beste Geschichte. <lacht> genau, äh, aber was du da siehst, das ist die Drachengrube und das war quasi der Stall für die königlichen Drachen in Königsmund. Das war ein riesiges Gebäude und befand sich auf Rhaenys Hügel. Rhaenyra, Rhaenys, so. <lacht> Rhaenys war eine der Frauen von, äh, von Aegon dem Eroberer. Einer der Schwesterfrauen, sorry. Schwesterfrauen, ist wichtig. Ähm... Und äh, dieses Gebäude ist so riesig, dass, dass das Tor soll so groß gewesen sein, dass 30 Ritter nebeneinander dadurch gepasst hätten. Und äh, die Drachengrube wurde von einem König -Binne, äh, quasi in Auftrag gegeben, von dem wir heute schon gesprochen haben, Megor dem Grausamen. Mhm. der übrigens auch die, den roten Bergfried fertiggestellt hat, also mhm. diese, diese Festung. Ja. Und äh, früher stand an dieser Stelle, wo dieser, wo diese, äh, diese Drachengrube stand, äh, da stand eine riesige Septe die Gedächtniszepte, also quasi so eine Kirche für den Glauben an die Sieben. Mhm. Ähm, und die stand da so lange, bis Maegor sich entschlossen hat, die mit Balerion niederzubrennen, mit mhm. allen Leuten, die da drin waren. Schön. Deshalb, deshalb heißt er <lacht> ja auch Maegor der Grausame. Also. Und ich hoffe inständig, dass House of the Dragon eine Anthologieserie werden wird und dass wir alle anderen äh, Könige der Targaryens auch noch sehen mhm. werden. Und auf Maegor, den Grausamen, freue ich mich am meisten. Ah, vorbei. Es gibt so viele geile Könige, aber auf Mago den Grausamen, das ist einer, auf
1: dem ich am meisten freue, weil der einfach grausam war. Ja, es gibt so die Seite, dass man so gern diese grausamen Könige sehen will, aber zum Beispiel jetzt durch das Special, mhm. ähm, was ja bald kommt, ähm, habe ich auch irgendwie Bock, den Jay Harris zu sehen.
0: Den hat man auch schon gesehen. Ja? Also es gibt so ein Promo-Bild, ähm, wo man ihn gesehen hat, wo er wirklich schon mega alt ist, aber der war ja kein König vor oder nach ihm, sollte so lange äh, über Westeros herrschen. Mhm. Ähm, und der wird halt schon im Alter von 14 Jahren König ja. und der wurde, glaube ich so um die 60 rum insgesamt mhm. also hat fast 50, 55 Jahre oder sowas geherrscht aber ja das wird auch mega mega spannend mhm. weil selbst bei den Königen bei denen es eigentlich gut lief lief nicht alles gut ja oh, genau wir hören im O-Ton Viserys ähm, noch sagen und alle Drachen brüllten wie aus einem Maul also da ne, kann man auch wieder so als rein interpretieren Tanz der Drachen Drachen kämpfen gegen Drachen, brüllen sich gegenseitig an. Ja. Genau. Hast du sonst noch was dazu? Irgendwelche Rückfragen? Ähm, nee. Nee, eigentlich gut. alles
1: ziemlich gut. Das sieht Dann geil aus. Weiter. Ich finde auch die
0: Effekte, es sieht echt, echt gut
1: aus. Ja. Da merkt man, dass sie richtig viel Asche reingesteckt haben. Mhm. Ja, jetzt sieht man das Gebäude auch noch mal ein bisschen schärfer. Mhm. Und man sieht jetzt auch ein bisschen, dass das wahrscheinlich für Nira ist. Oder du hast ja schon gesagt, die ist es. Ja, genau. Rhaenyra of Syrax. Ja. Cyrax. Syrax. 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 Sie immer. Äh, jetzt sieht man einen Marktplatz, würde ich sagen. Mhm. Und da ist eine Drachenstatue. Ja. Und ja, Menschen halt auf einem
0: Markt. Tatsächlich habe ich auch nicht mehr dazu zu sagen, also ja. dass das wahrscheinlich ein Königsmund ist und dass das vielleicht äh, eine Statue ist von Balerion dem Schwarzen. Mhm. Keine Ahnung.
1: Ja. Dann. Sehen wir eine Hand, die eine Kugel, eine gelbliche Kugel in irgendein,
0: irgendeine Schale reinlegt. Ja. <lacht> äh, du kannst gerne auch schon ein Bild weitergehen, weil ja. dann sehen wir die Totale davon. Ja. Und Leute, bei diesem Bild, ich glaube, ich habe gestern eine halbe, dreiviertel Stunde nur an diesem Bild gesessen, <lacht> um da mal wirklich alles zu entschlüsseln. Ähm, genau, wir sehen hier den kleinen Rad mhm. von König Viserys. Ähm, der kleine Rat noch mal zu, also einfach noch mal, um das noch mal gesagt zu haben ist eine kleine Gruppe von Beratern die den König beraten und äh, diese Murmel die wir da gesehen haben ich habe keine Ahnung was das ist mhm. ich habe aber eine Theorie dass die vielleicht weil jeder von diesen Leuten die da sitzen haben so eine Kugel mhm. in so einem Ding drin Stimmt. dass die vielleicht mit Hilfe von diesen Kugeln
1: Abstimmungen machen mhm. vielleicht so irgendwas in der Mitte ist auch irgendwie sowas ähnliches. Oder? Genau, in der
0: Mitte ist auch noch nochmal äh, so, so ein größeres Ding mit einer Kugel. Vielleicht legt man da Ach das so. dann rein, wenn man mhm. dafür ist oder dagegen oder keine Ahnung was. Okay. Ja. Also, das ist jetzt nur eine,
1: eine, eine Fan-Theorie von mir. So, wer sind denn die ganzen Leute da? Oh Also, ich würde auf jeden Fall sagen, das ist König Viserys I. Richtig. Dann ist rechts, ganz im Bild, mit einer Kanne in der Hand, wahrscheinlich Wein. Ähm, Reneira? Nee nee? nee, nee. Das ist
0: wahrscheinlich einfach nur eine. Ein, ein, eine Mundschenk, eine so. Mundschenkin, einfach eine, 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 eine Dienerin. Mhm. Genau. Aber wir sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute. Mhm. Was ja auch passt, ne? ich glaube an die sieben, sieben Berater, die ja. mögen das ja auch gerne. Äh, also genau, wir haben äh, König Viserys am Kopfende, von mhm. dem habe ich ja eigentlich jetzt schon genug erzählt. Links neben ihm, ich werde das heute noch sehr oft sagen, ist eine Figur, die sehr wichtig werden wird für House of the Dragon. Und zwar Otto Hohenturm. Otto Hightower, die Hand des Königs, Was? also sein Most Trusted Advisor quasi. Mhm. Ähm, der war äh, die Hand des Königs unter drei Königen und der wird äh, als hochmütig, unverblümt herrisch und methodisch beschrieben. Und äh, immer, wenn ich irgendwas zu ihm gelesen habe, fand ich, da klang immer so ein bisschen Tywin Lannister durch. Mhm. Okay. Ähm, also so, so ein Mann, der jetzt nicht so viel, nicht so Quatsch mit sich machen lässt. Mhm. Ähm, Otto Hohenturm ist quasi der Schwiegervater von Viserys. Weil seine Tochter Alicent Hohenturm wird Viserys heiraten. Mhm. Innerhalb der Serie. Das ist jetzt kein riesiger Spoiler. Das ist einfach eine, eine Sache, die auch schon im Trailer gleich erzählt werden wird. Ja. Ähm, zu Alicent kommen wir später noch mal. Wir bleiben noch mal bei ähm, Otto Hohenturm. Äh, sein Onkel war der Lord von Alsace. Und Alsace ist ja diese Stadt, wo zum Beispiel die Citadel ist. Mhm. Das ist eine der reichsten Städte und der größten Städte und der bevölkerungsreichsten Städte in Westeros und eine der wichtigsten Städte. Da geht ja auch Samuel Tarly hin in Game of Thrones, um Meister zu werden. Ja. Und ähm, Otto Hohenturm hasste Daemon Targaryen, weil er dachte, dass aus Daemon Targaryen, wenn er König werden würde, der neuer Megor der Grausame, werden könnte. Mhm. Und er sorgte unter anderem dafür, dass Daemon sowohl als Meister des Rechts als auch Meister der Münze gefeuert wurde. Mhm. Also, die beiden haben eine, eine, eine große Antipathie für sich selbst, was wir auch später nochmal im Trailer
1: sehen werden. Gute Voraussetzung für eine schöne, für eine schöne Familie. Ja, <lacht>
0: auf jeden Fall. So, gegenüber von Viserys, äh, am anderen Tischende, sehen wir einen Mann mit grauen Haaren. Mhm. Das ist Lord Callus Valerian. Und wir haben hier schon bei, bei Cinema Strikes Back und in unserem früheren Leben bei Filmfabrik sehr viel über Callus Valerian geredet, weil das eine der coolsten Figuren in der ganzen Lied von Eis und Feuer saga ist. Ähm, in den Büchern ist er eigentlich kein Mitglied des kleinen Rates, aber ich denke mal, hier wird er vielleicht Meister der Schiffe sein, mhm. weil ähm, sein Haus ist das Haus Valerian. Er ist das Oberhaupt davon und das Haus Valerian hat ein Seepferdchen als, mhm. als, äh, als Wappen. Süß. <lacht> Sehr süß. Und Corlys Valerian ist eine super legendäre Figur, ähm, zu der wir uns eigentlich auch eine eigene Serie wünschen. Ähm, er wird als größter Seefahrer aller Zeiten bezeichnet und wenige Leute haben so viel von der Welt gesehen wie er. Zum Beispiel war er an der Mauer, er war in den Freien Städten, auf den Sommerinseln, in Yiti, Leng und auch ganz weit im, äh, im Osten, in Asshai, mhm. der sagenumwobenen Stadt. Ähm, und durch seine Reisen wurde er auch unvorstellbar reich. Er war teilweise sogar reicher als die Lannisters. Mhm. Und, ähm, genau, wird eine super wichtige Figur für House of the Dragon werden. Äh, genau. Und weil warum ich denke, dass er Meister der Schiffe ist, weil ähm, das Haus Valerian ist auf der Insel Driftmark, und die sind halt bekannt dafür, für ihre Handelsflotte und für ihre Kriegsflotte. Das würde eigentlich ganz gut passen. So, wir sind natürlich noch nicht fertig. Ähm, rechts neben Viserys äh, ist wahrscheinlich Lord Lionel Kraft. Das ist der Meister des Rechts. Ähm, der wird ebenfalls wichtig werden für den Tanz der Drachen, für den Tanz der Drachen, für House of the Dragon. Ähm, er ist der Oberhaupt des Hauses Kraft und der Lord von Harrenhall. Und er hat in der Citadel, von der ich eben gerade schon gesprochen habe, hat er ähm studiert und sechs Ringe geschmiedet. Weil wir wissen ja, hier diese Maester, die tragen ja immer Ringe. Dafür, immer für so eine Disziplin, in der sie besonders gut sind. Mhm. Und er hat sechs Ringe geschmiedet und soll sich im Recht extrem gut ausgekannt haben. Und ähm, sein Sohn Harvin wird ebenfalls wichtig werden, mhm. weil ähm, ihm wird angedichtet oder nachgesagt, dass er eine sexuelle Beziehung zu Rhaenyra gehabt haben soll. Okay. Und dass die Kinder von Rhaenyra mit ihm gewesen sein sollen und nicht mit ihrem eigentlichen Mann. Mhm. Genau, also wir haben äh, Otto Hohentor, wir haben Lord Collis Valerian, wir haben ähm, Lord Lionel Kraft. Dann rechts an zweiter Stelle neben Viserys ist wahrscheinlich ähm, ein Meister, nämlich der Großmeister Rundziter von dem ist nicht viel bekannt. Äh, er pflegte aber Balen Targaryen. Das ist ein Sohn von Jay harris der eigentlich König werden sollte. Also, der starb aber an einem geplatzten Blinddarm. Und mehr ist eigentlich nicht bekannt zu diesem Meister, außer dass er ihn gepflegt hat und zeitweise auch sein Fieber senken konnte, aber halt nichts ausrichten konnte gegen den geplatzten Blinddarm. Mhm. Weil damals hatten die noch nicht so krasse Krankenhäuser. Ja. <lacht> so, rechts an dritter Stelle neben Viserys gibt es zwei Möglichkeiten, wer das sein könnte. Nee, habe ich zweiter oder dritter Stelle gesagt? Dritte. Ich meine dritte Stelle, genau. Also der letzte der, der Leute, den ich noch nicht erklärt habe. Ah ähm, oh ne, stimmt, da, fe da fehlt noch hinter, hinter Viserys noch jemand, auf ja. den ich gleich eingehen werde. Es gibt zwei Möglichkeiten, wer das sein könnte, Die, äh, diese äh, letzte Person am Tisch. Entweder ist es der Meister der Münze, Lord Lyman Beesbury, beziehungsweise Lord Lyman Biengraben. Das ist der Lord von Honigstock und Oberhaupt des Hauses Biengraben. <lacht> ja, also manchmal finde ich, gehen wir von uns auch so ein bisschen bisschen doofe Namen ja. <lacht> und äh, der war schon 55 Jahre alt, als er in sein Amt berufen wurde ähm, und mit ihm passieren auch noch ein paar interessante Dinge. Ähm, genau die andere Person, die das sein könnte, was ich jetzt aber eher nicht annehme, ist äh, Lord Lariscraft. Das ist ähm, dann wäre der Meister der Flüsterer. Und im Prinzip so eine Art Kleinfinger im Tanz der Drachen. Also alles, was ich von ihm gelesen habe, so, hat für mich so Kleinfinger gesch geschrieben. Mhm. Kleinfinger, sagt dir noch was. Ja. okay. Das war ja dieser intrigante Typ. Punkt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Laris äh, Kraft, der wurde auch Laris Klumpfuß genannt, weil er einen Klumpfuß hatte. Und er sprach nicht oft, aber wenn er was zu sagen hatte, war es immer von enormer Wichtigkeit. Er hörte lieber zu und so als Meister der Flüsterer. Er war rätselhaft und schlau und er war natürlich verwandt auch mit Lord Lionel Kraft, von dem ich gerade vorhin erzählt habe. Mhm. Aber ich glaube eher, dass das dieser Bienenkram ist. Und
1: äh, ne,
0: sehr viel, was man darüber sagen kann, was hier passiert. Äh, hinter Viserys ist äh, der Lordkommandant der Königsgarde. Ähm, es ist, glaube ich, nicht Harold Westerling, mhm. sondern sein Vorgänger Lord Riam Redwine oder ähm, Lord Riam Rotwein. Ähm, weil der sieht auch ein bisschen älter aus und hat keine Glatze. Ja. Ähm, der galt als einer der besten Lord-Kommandanten überhaupt. Selbst Jamie Lannister hat in den Büchern gesagt, dass er sich unwürdig fühlt, eine Position innezuhalten, die einst von Riam Rotwein ähm, besetzt wurde. Und der hat super viele Turniere gewonnen, äh, zum Beispiel im Jahr 58 äh, und hat dort Ali Sun, die Frau von Jay Harris, mhm. zur Königin der Liebe und Schönheit gekrönt. Das war immer so ein Ding. Immer der Gewinner durfte äh, eine Frau zur Liebe, äh, Königin der Liebe und Schönheit so. äh, wählen und zwar waren halt meistens dann die Königin. Außer im Fall von Liana Stark, wo mhm. das dann ja quasi so schon die Zeichen dafür waren, dass da was passiert. Er hat aber auch zum Beispiel im Jahr 98 in Alsace ein Turnier gewonnen. Und äh, er war aber er hat es nicht allein gewonnen, sondern mit Sir Clement Crabb zusammen. Und dieses Turnier, beziehungsweise die haben gejaustet, also hier mit so, so einen Lanzenkampf gemacht. Mhm. Und das soll das beste, der beste Lanzenkampf aller Zeiten gewesen sein, weil die haben an sich 30 Lanzen äh, gebrochen, ohne dass ein Sieger gekürt werden würde. Und dann hat Harris gesagt, ihr seid beide äh, die Gewinner. Und äh, dieser Lordkommandant der Königsgrade, der war auch mal Hand des Königs, aber es wird gesagt, dass er einer der schlechtesten Hände des Königs gewesen sein soll, die es überhaupt gab. Also er war, ne? Das was, was er gut war als Lordkommandant, das, das war er schlecht als Hand des Königs. Mhm. Und äh, noch ein Mini Fun Fact zu ihm. Jon Snow hat sich in den Büchern beim Spielen als er ausgegeben.
1: Mhm. Nicht schlecht. Ja. Ich rede mir hier den Mund fußlich an einer blöden Einstellung. Was kannst du noch irgendwas zum Hintergrund sagen oder so? Oder zu dem Tisch da
0: links? Nee, kann ich nicht nee, sagen. Schade. Außer dass da zwei Kerzen drauf sind. Und wir sehen noch zwei so Feuertöpfe. Und ich glaube, wir sehen im, im, im Trailer auch noch viele Kerzen. Alper wird einen Spaß haben, weil das ist so sein Ding, er erzählt immer Kerzen. Ja. Gut, dann kannst du gerne noch eins, ein, ein Bild weitergehen. Ja. Hm. Von ihm habe ich gerade schon gesprochen. Ja. Otto. Äh, Hohenturm. Hohenturm. Otto, Otto Hightower. Ähm, ist wahrscheinlich auch eine Szene im Kleinen Rad, aber so vom Licht her würde ich sagen, dass das eine andere Sitzung ist, mhm. weil das äh, davor war ein bisschen heller. Ähm, und er sagt ähm, im O-Ton: Ich halte die Frage für dringlich, die eurer Nachfolge. Und das ist ja auch immer so eine richtig wichtige Sache für die ganzen Könige, dass sie immer ihre Linie halten wollen. Mhm. Das, äh, immer wenn es so eine Frage gibt, wer soll jetzt als nächster König werden, kann es halt gut sein, dass es in einem Bürgerkrieg endet. Deshalb ist es wichtig, einen Nachfolger zu haben. Und ähm, äh, Viserys hatte keinen männlichen Nachfolger lange Zeit. Und genau darum geht es ja auch im Tanz der Drachen, weil es ja einfach... Unklar war, wer sollte jetzt der nächste König sein, beziehungsweise die nächste Königin.
1: Mhm.
0: Und äh, Rhaenyra sollte eigentlich Königin werden. Und Otto Hohenturm und seine Tochter waren eher der Meinung, dass der Sohn von Alicent der König werden sollte: Aegon. Mhm. Der kommt zum Beispiel im Trailer noch gar nicht vor. Aber das sind so die zwei Fraktionen: Rhaenyra auf der anderen Seite als Königin und Alicent und ihr Sohn auf der anderen Seite als Königin, Mutter und Königin. Äh, Königin, Mutter und König. Und ähm, witzigerweise hat Otto Hohenturm anfangs sogar Rhaenyra unterstützt, weil er einfach nicht wollte, dass Daemon Targaryen auf dem Thron sitzt. Mhm. Das war aber noch vor der Geburt von seinem Enkel. Okay. Der, ähm, genau, von Aegon.
1: Okay. Kannst, Hast du den Namen von dem Schauspieler zufällig rausgesucht? Äh, ich glaube, das ist Rhys Iphons. Ah, ja, genau ja ist äh, merkwürdig weil ich kenne den nur aus Notting Hill als Spike Ach, okay. so komplett andere Rolle <lacht> einfach ja. ja hier ist ein sehr sehr
0: ernster Mann ja da bin ich gespannt ich auch finde ich aber auch gut gecastet ja so genau guck mal hier da wird Alper wieder da oh, locken ja. von so vielen
1: Kerzen <lacht> ähm, genau man sieht was, ähm, ich weiß nicht was genau im Vordergrund ist aber ich würde sagen eine Statue von irgendetwas kenne ich jetzt nicht so genau ja sehr viele Kerzen davor steht Damon und im Hintergrund würde ich sagen, ist Rhaenyra und ein Ritter, glaube ich, oder? Okay, fast richtig.
0: Ja. Wir sehen hier Viserys und Rhaenyra, ah, Viserys. also mhm. der König und seine Tochter. Und sie knien wahrscheinlich vor dem Schädel von Balerion, dem Schwarzen, mhm. weil der ist während der Herrschaft von äh, Jaehaerys gestorben. Und er war ja der größte Drache, den die Targaryens jemals hatten. Und er war auch der einzige Drache, der noch Valyria miterlebt hat. Mhm, okay. Also, der hat sogar noch gelebt... Äh, zu der Zeit, als Valyria noch nicht untergegangen ist. Mhm. Ähm, genau, mit Balerion dem Schwarzen hat Aegon der Eroberer Westeros erobert. Und ähm, ja, deshalb, der hat einen sehr wichtigen, hohen Stellenwert bei den Targaryens. Und man sieht seinen Schädel unter anderem auch bei Game of Thrones in der ersten Staffel, glaube ich mal, und in der letzten Staffel. Mhm. Und genau, ich meine, dann konnten sie wahrscheinlich die Props noch mal verwenden, ein bisschen Geld sparen, sehr gut. Dann kannst du gern eins weitergehen.
1: Ja. Ja. Das ist Viserys der erste. Richtig. Und er sagt etwas zu Renira, würde ich behaupten, weil er muss sich ja. ganz schön runterbücken. Boah, ich sag dir, nach, nach dieser Trail-Analyse hast, ja. hast du alle Namen drauf. <lacht>
0: <lacht> äh, genau, äh, äh, Viserys sagt, der eiserne Thron ist der gefährlichste Ort im ganzen Reich. Und äh, ich glaube, da, davon können eben alle Game of Thrones Figuren auch ein Lied von singen. Ja. Genau, kannst du gerne weitergehen.
1: Kerzen. <lacht> Kerzen, ganz viele Kerzen, ja. <lacht> ähm, das ist also Im Hintergrund ist auf jeden Fall eine große Statue, die Arme so aus, auseinanderstreckt. Mhm. Davor sind ganz viele Kerzen. Und es sieht auch aus, als wenn sie knien. Mhm. Das müsste Rhaenyra sein. Richtig. Und ich würde sagen, das ist Alicent. Richtig. 100 Punkte. Ähm, wir sehen
0: äh, Rhaenyra und Alicent gemeinsam vor einer Statue knien. Vielleicht ist es einer der sieben. Mhm. Eine Statue von einer der sieben zum Beispiel. Oder vielleicht auch eine Statue von einem Targaryen-König. Mhm. Und äh, wir hören im O-Ton von Viserys und unsere Linie ist unverwundbar zu einfach zu beenden. Äh, und da hat äh, Viserys auf jeden Fall recht. Äh, nämlich sein Großvater hat, also Viserys Großvater war ja J. Harris, von dem habe ich schon tausendmal gesprochen, wo ja. du auch gemeint hast, dass du das auch mal gern sehen würdest, seine Herrschaft. Ja. Äh, der hat einen Erben nach dem anderen verloren. Der hatte mal 13 Kinder und hat elf davon überlebt. Mhm. Und das Problem war, dass sein ähm, letzter männlicher Sohn, männlicher Sohn, <lacht> dass sein letzter Sohn ein Meister war und quasi an seinen Eid als Meister gebunden war und auch nicht König werden wollte. Mhm. Und ähm, da hat er halt einen Salat gehabt. So, wer soll jetzt Erbe werden? Und deshalb hat er im Jahr 101 also 28 Jahre vor dem Tanz der Drachen, hatte er einen großen Rat in Harrenhall einberufen. Und da kamen große und kleine Lords aus dem ganzen Reich und haben entschieden, wer der ähm, Thronfolger von Jaehaerys sein soll. Und die Entscheidung Also, es gab mehrere Ansprüche, aber es, ähm, also auch kleinere, die halt relativ schnell so gekippt wurden. Aber es gab auch äh, zwei große Ansprüche, und zwar zum einen Viserys, mhm. der dann König geworden ist, und zum anderen Laenor Velaryon. Mhm. Das ist der Sohn von Corlys Velaryon und zu dem werden wir später noch kommen, weil der auch noch im Trailer vorkommt. Okay. Ähm, genau. Und du kannst gerne noch eins weitergehen. Ja, hier sehen wir es besser. Es sind Alicent und Rhaenyra Targaryen. Ähm, genau zu Alicent Hohenturm will ich jetzt auch noch ein paar Worte sagen, mhm. weil zu der haben wir noch nicht so viel gesprochen. Ähm, das war die Tochter des Hand des Königs, also die Tochter von Otto Hohenturm. Und sie kümmerte sich um Jay Harris den ersten in den letzten Tagen seines Lebens hat ihn gebadet hat ihn sich umgekümmert ihm vorgelesen ihn angezogen alles Mögliche und da gibt es übrigens dann auch von Pilzen so ein paar Geschichten dass sie mit ihm geschlafen haben soll mhm. und sowas
1: <lacht> dieser Rüstling.
0: Ja, ja ich bin auch erf ich bin echt mehr gespannt ob die diesen Pilz auch in diese Serie mit reinbringen mhm. weil er ja auch zu dieser Zeit gelebt haben soll okay ähm, genau. Und Alicent Hohenturm sollte die zweite Frau von Viserys werden. Und somit war sie auch die Stiefmutter von Rhaenyra und quasi auch die Königin. Mhm. Ähm, hier sehen wir auch beide zusammen. Im Tanz der Drachen werden die die größten Rivalinnen sein. Aber die hatten auch mal eine gute Beziehung. Bis Alicent dann vier Kinder bekommen hat mit Viserys und drei davon waren jung. Und das machte halt den Anspruch von Rhaenyra, ein bisschen geringer, weil Jungen werden ja immer Frau Mädchen vorgezogen, beziehungsweise mhm. Frauen werden, äh, Männer werden immer Frauen vorgezogen. Ähm, was ja zum Beispiel auch bei diesem großen Rat von Harren halt so war. Da gab es auch so Ansprüche von Frauen und die wurden halt direkt abgetan. Und zum Beispiel dieser Leno Velaryon, der war halt über ein weibliches Mitglied der Targaryen-Familie verwandt mit J. Harris und Viserys war halt über ein männliches Mitglied verwandt. Und deshalb, ähm, das war halt diesen ganzen Lords wichtig, dass es immer diese männliche Linie ja. ist. Genau. Und ja. Hast du noch Fragen dazu? Oder raucht nee. langsam dein Kopf? Nee, geht noch. Echt? Geht Alles noch? Gut, okay, ja. sehr gut, das freut mich. Wir sind nämlich noch lange nicht fertig. <lacht> genau, du kannst ernst gerne eins zweiter. Oh, jetzt haben wir ähm, die
1: andere Seite. Rhaenyra pustet jetzt, glaube ich, gleich das Stäbchen aus. Genau. genau.
0: Äh, Rhaenyra Tar Targaryen war damals noch relativ jung die war, soll neun Jahre alt gewesen sein, als ähm, ihr Vater dann äh, seine neue Frau geheiratet hat. Mhm. Und genau, das ist immer noch die junge Version. Ich glaube, bis zur Hälfte des Trailers sehen wir auch immer nur die junge Version von Rhaenyra. Mhm. Und ich habe auch schon von diesem äh, großen Rad erzählt von 101. Mhm. Ähm, der wird auch in der Serie vorkommen. Also wir werden relativ viele Zeitsprünge haben, okay. auch teilweise, wo dann echt Jahre dazwischen sind. Ich bin schon mega gespannt, wie die das äh, lösen werden. Mhm. Ob die quasi so in einer Folge den ganzen Klatterradat schon Anfang an erzählen werden mhm. und dann ist es irgendwann so Gegenwart oder ob die immer wieder so
1: Flashbacks machen werden ja. oder sowas. Habe ich auch gefragt, ja. Bin ich auch echt gespannt. Yes, dann kannst du gerne weitergehen. Das wird wohl ein sehr großes Turnier sein. Ja. Also sind auf jeden Fall sehr viele Menschen, das mit der ovalen, also so, das ist so, nenne ich Oval-Ellipse. Ellip ja. Das habe ich auch noch nicht gesehen, glaube ich, dass es so aussieht. Oder hat man das schon mal in Game of Thrones gesehen?
0: Ich glaube, es war immer relativ gerade.
1: Ja, es war immer sehr gerade. Auf jeden Fall. Die Arena hat so eine leichte Ellipseform. In der Mitte natürlich dieser Zaun, würde ich jetzt mal sagen.
0: Gibt's und bestimmt auch ein
1: Fachbegriff ja, dafür. Wahrscheinlich. Wir, wir nennen den Lanzenzaun. Zaun, Lanzenzaun genau. <lacht> ja, und da kommen gerade ein paar Pferdchen reingeritten mit Rittern drauf. Genau. Wir behaupten.
0: Und wir sehen im Hintergrund auch noch die ähm, Drachengrube. Genau. Ja. Ähm, wahrscheinlich ist das hier das Turnier von 104. Ne? Wir haben 101, wir haben 104, wir haben so viele Jahre da drin. Ähm, und das ist das Turnier, in dem Christian Kraut Damon besiegt hat. Ähm, und im O-Ton hören wir Lord Lionel Kraft sagen: Also, das steht auch in den Untertiteln. Mhm. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Ja. Wer hätte denn noch Anspruch? Also, es bezieht sich auf, dieses, ne, auf diese Frage von Otto Hohenturm aus den ja. paar Szenen davor. Ähm, und dieser o stammt wahrscheinlich aus dieser Ratssitzung. Und hier wird gerade besprochen, wer Viserys beerben soll natürlich. Und äh, Otto Hohenturm war ja ein großer Gegner von äh, Daemon Targaryen. Deshalb hat er das Thema wahrscheinlich überhaupt erst angesprochen, weil er einfach nicht wollte, dass dieser Typ König wird. Mhm. Und ja, weil, weil Daemon ja eigentlich der eigentliche Thronfolger wäre. Aber ja, genau das ist das Turnier von 104, wo eben auch Daemon kämpft, was ja dann auch zu dem Gesprochenen passt. Und du kannst gerne eins weitergehen.
1: Und wir sehen zum ersten Mal Damon Targaryen so richtig in einer richtig geilen Rüstung. Ja, der Helm erinnert mich ein bisschen an Dark Souls 1, der Gargoyle-Helm.
0: Ich habe Dark Souls 1 nie ja. gespielt. Aber, aber, okay. aber ohne dieses
1: <lacht> ohne diese hinten, das rote. Okay. Aber diese Flügel und so sieht echt aus wie der Gargoyle-Helm.
0: Ja. ja. Ich finde, es sieht ziemlich geil aus. Also ich finde, mhm. die, die ganzen Rüstungen, die, die zeigen, sind echt geil gemacht. Äh, genau. Wir hören im O-Ton. Otto Hohenturm sagen, das erstgeborene Kind. Mhm. Also, ne, er will nicht den Bruder haben, er will das erstgeborene Kind, was in dem Fall ja Rhaenyra Targaryen war. Und genau, diese Hochzeit ist dann wahrscheinlich ja auch vor der erneuten Hochzeit. Was habe ich gerade gesagt? Die Dies, Hochzeit. Nee, diese Ratssitzung, ja. die die, die gerade haben, wo die diesen wo diese Urtonen herkommen, ist wahrscheinlich vor dieser erneuten Hochzeit von. Ähm, von Viserys mit Alicent, nämlich sonst hätte ja Otto nicht gesagt, das erstgeborene Kind, sondern der erstgeborene Sohn.
1: Mhm. Genau, dann kannst du gerne eins weiter. Hier sehen wir die junge Rhaenyra. Ja. In einem roten Kleid mit einer schicken Frisur. <lacht> <lacht> erinnert mich ein bisschen an Leia, Prinzessin Leia.
0: Stimmt, ja. Genau, Rhaenyra Targaryen äh, sehen wir hier. Und wir hören im O-Ton Lord Lionel Kraft sagen, Rhaenyra, noch keine Königin saß jemals auf dem eisernen Thron. Und damit hat er natürlich recht. Mhm. Es gab aber schon mal einen Fall aus der Vergangenheit von Westeros, wo eine Frau auf dem eisernen Thron hätte sitzen können. Und diese Frau heißt... Rhaenys <lacht> Targaryen. Also, es gibt ein paar Rhaenys Targaryen, es gab... Die eine Schwesterfrau von Aegon Targaryen, mhm. Rhaenys Hügel, Rhaenys Targaryen. Ja. Aber das ist jetzt eine andere, Rhaenys Targaryen. Die wird aber später noch mal vorkommen, da will man dann ihr Gesicht sehen. Dann werde ich einig einiges dazu äh, zu sagen haben. Okay.
1: Jetzt sehen wir Sieht aus wie an einem Meer. Ja. Ist aber wahrscheinlich Ebbe gerade. Und zwei Menschen gehen ein bisschen weiter weg. Am Strand entlang. Genau, du kannst auch gerne noch die
0: nächste Szene mitnehmen. Ja.
1: ja. Und da sehen wir auch, wer es ist. Rhaenyra auf jeden Fall und den Mensch kenne ich nicht. Den Mensch kenne ich nicht. Guck mal auf seine Brust. Ja, das ist ein Seepferdchen, oder? Ja. Was?
0: <lacht> wieder vergessen. Das ist wieder vergessen, okay. <lacht> äh, Valerian. Valerian. Das Haus Valerian, genau. Callus Valerian, der krasse Seefahrer, ja. Seepferdchen. Du so kannst es vielleicht merken. Okay. Genau, das ist aber nicht äh, Corlys Valerian neben Rhaenyra. Das ist Laenor Valerian. Okay. Von dem habe ich ja eben schon gesprochen. Ja. Der war ja auch mal, der hätte ja auch mal König werden können, mhm. aber es wurde ja gegen ihn entschieden mhm. und für Viserys den Ersten. Und ähm, Laenor Valerian ist der Sohn von Corlys Valerian und von Rhaenys Targaryen. Okay. Also, ne, diese Familie hat echt Pech. Er hätte mal König werden können, haben sich die Leute dagegen entschieden. Rhaenys Targaryen hätte mal Königin werden können, mhm. hat aber auch nicht funktioniert. Also, diese, diese Familie ist eigentlich vom Pech verfolgt. Ja. Und, ähm, genau, die beiden ähm, sind verheiratet. Aha. Rhaenyra und Laenor. Also, die sind natürlich verwandt und verheiratet, so wie sich für Targaryens gebührt. Ähm und Lena Valerian ist auch der Erbe von Driftmark, dem Haus von äh, des Hauses Driftmark ist die Insel von Haus Valerian, sorry. Okay, ja. Und genau, er sollte auch seinen Vater beerben. Genau, wie ich gesagt habe, er hätte theoretisch König werden sollen. Und diese Hochzeit zwischen einer Targaryen und einem Valarian sollte einfach wieder dieses ähm, Bündnis der Valerians und der, der Targaryens kitten, mhm. weil ja die Valerians immer wieder übergangen wurden von Targaryens. Mhm. Und ähm, diese, diese Verbindung ist auch relativ wichtig, weil die Valerians und die Targaryens sind ja beide auch valyrische Häuser. Ja. Und valyrische Häuser müssen natürlich zusammenhalten. Ja. Genau. Rhaenyra sollte ihn im Alter von 16 Jahren heiraten. Und genau, noch mal um den Verwandtschaftsgrad zwischen den beiden zu klären, damit wir das auch ganz genau wissen. Mhm. Ich habe auch immer, ich habe so ein, es gibt so ein, so ein Schaubild, wo man das dann auch immer nachverfolgen kann. Dann kannst du immer so in den Stammbaum gehen und dann guckst du ah, hier. Ah, hier, ah, hier, genau. Es ist, äh, sie ist eine Cousine zweiten Grades mhm. von ihm. Und die beiden ähm, sollten auch drei Kinder bekommen. Und da wurde aber gemunkelt, dass Lena sich vielleicht eher Männern hingezogen fühlt. Und da gab es auch Gerüchte. Und natürlich die Gerüchte von, von Pilz waren natürlich wieder die grässlichsten. <lacht> und, ähm, und es gibt auch Gerüchte, dass diese Kinder eben nicht zwischen den beiden entstanden sind, sondern von Rhaenyra... Mit Harwin Kraft, von dem ich okay. ja erzählt habe, ja. der ja der Sohn war von dem Meister des Rechts und der dann auch... Ähm ja, nee, das, ich weiß gar nicht, ob ich den schon erwähnt hatte.
1: Doch eigentlich schon, ja. Okay.
0: Gut. Ja. Das war auch so eine der Sachen, die ein wichtiger Grund sind für den Tanz der Drachen, weil angezweifelt wurde, dass, dass das wirklich die Kinder sind von Rhaenyra. Hm. So. Hast du noch was dazu zu sagen? Außer, dass das ein wirklich schönes Bild ist? Ja.
1: Sehr schön. Nee, sonst nichts. Okay. Wie heißt er nochmal?
0: Lenor. Richtig. Valerian. Richtig. Nee. Valerian?
1: Valerian? Valerian. ja, okay. Also, Velarion wird geschrieben. Valerian. Okay. Mhm. Wird das dann wahrscheinlich auch auf Deutsch nicht so ausgesprochen? Valerian. Valerian. Wahrscheinlich nicht. Die, 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 ich
0: finde, die Sprecher sprechen das immer sehr deutsch aus, alles. Mhm.
1: Ja, Ich es nur auf Englisch geguckt und dann war ich auch sehr verwundert bei manchen Sachen, äh, wie das in Deutsch ausgesprochen wurde, also komplett anders so. Stop,
0: wer hat mir das erzählt? Ich weiß es gar nicht mehr. Die haben
1: es Jamie Reime gemacht. Ach so, das, war, das hat Xenia, glaube ich, erzählt. Ach, sieben, das war in ein diesem Zehn. Hörbuch oder Hörspiel, ja, genau. irgendwie sowas. Ja. <lacht> ja, Es geht weiter und wir jetzt ich Ein bisschen zu schnell. <lacht> ja, ja,
0: der, der Trailer ist
1: Es sind sau viele Bilder. Und immer relativ kurz. Genau, wir sehen jetzt äh, wieder Damon. Richtig. In, seiner schlecht. In, in einer Rüstung. Das ist jetzt nicht mehr die gleiche wie eben. Ja. Die Flügel am Helm fehlen und so wie es aussieht, ist auch hinten am Kopf dieses, wie nennt man das, Schweif. Mhm. Das ist nicht rot. Also es sieht jetzt hier aus, vielleicht wird es weiter unten rot. Aber ja. hier sieht es ziemlich schwarz aus. Und äh, da sind noch andere Menschen um ihn rum mit Helmen. Einer hat auch kein Helm, der sieht aus, wird schlafen. <lacht> ähm, und die haben goldene also auf jeden Fall Damon und er neben ihm haben so goldene gelbe Umhänge
0: ja ja richtig ähm, das war wahrscheinlich Damon in seiner Zeit als Kommandant der Stadtwache ähm, und Damon Targaryen hat ähm, die Stadtwache komplett Reformiert quasi, mhm. hat denen äh, diese goldenen Umhänge gegeben, die dann bei Game of Thrones noch ein bisschen anders aussehen. Und ähm, er war generell sehr beliebt bei der Stadtwache, weil er einfach sich um die gekümmert hat. Mhm. Und ähm, genau, das ist wahrscheinlich eine Szene, in der er, äh, nachdem er als Meister des Rechts gefeuert wurde, als Meister der Münze, wurde er Lordkommandant der Stadtwache. Und das ist wahrscheinlich jetzt eine
1: Szene aus dieser Zeit. Mhm. Genau. Ich glaube, ich habe gerade Damon gesagt. Damon. Damon heißt ja nicht Damon. Nee, warte mal. Damon. Damon habe ich gesagt. Matt Damon. <lacht> Matt Damon. Nee, keine Ahnung.
0: <lacht> also, es wird Damon geschrieben, aber ich sage auch immer Damon.
1: Damon, okay. Ja, ich war mir gerade nicht sicher, ob ich es komisch ausgesprochen habe. <lacht> <lacht> Matt Damon. Wir ähm. <lacht> äh, sind schon beim nächsten Bild und. Ja,
0: der Name. <lacht> Auf jeden Fall ein. Hast du den, den Nachnamen noch drauf? Varian? Richtig. Collis. Um, Collis, genau. Collis,
1: dieser krasse Seefahrer. Genau. Ist das eigentlich. Ich weiß nicht, ich habe die ganze Zeit Seeschlange im Kopf. Ist er das? Ja, richtig, ja?
0: richtig. Die Seeschlange. Ja. Ähm, ich mache es dir noch ein bisschen komplizierter. <lacht> das ist nicht der einzige Callis Valarian, äh, den es gab. Es kam mhm. noch ein Lordkommandant der Königsgarde, der erste. Der hieß auch Callis Valarian.
1: Okay. <lacht> oh, cool.
0: <lacht> ja, äh, genau. Und äh, Othon, äh, Callis sagt hier: Der König hat einen Erben, Daemon Targaryen. Mhm. Auch aus dieser Ratssitzung. Äh, Callis ist also, ne? Anscheinend ein Verfechter für Daemon, das kommt aber auch nicht von ungefähr. Ich weiß es nicht, wie gesagt, nicht, wann genau diese Sitzung stattfindet, aber Corlys und Daemon äh, sollten auch noch zusammen kämpfen, was wir später auch noch im Trailer sehen. Und ne, wenn man zusammen kämpft, liegt es natürlich auch nahe, dass man auch irgendwie in irgendeiner Weise befreundet ist. Mhm. Und ähm, ich meine auch, der, ne, der König hat einen Ärm Daemon Targaryen, dass er das sagt sein Sohn Lenor wurde ja auch beim Großen Rat übergangen mhm. als König. Und seine Frau Rhaenys wurde auch als Königin übergangen. Deshalb ja. ist er wahrscheinlich auch ein großer
1: Verfechter davon, wirklich die Erben zu lassen, die auch wirklich Erben sein sollen und nicht mhm. irgendwelche Leute. Vor allem, es wäre ja eigentlich ein Vorteil auch für ihn wahrscheinlich, wenn Rhaenyra Königin werden würde, weil sein Sohn. Ja, ja deshalb,
0: deshalb, ich weiß nicht ganz genau, wann das spielt. Das kann sein, dass ja. das noch vor, vor so. dieser Hochzeit ist von Lena ja. und Rhaenyra. Ähm, genau. Aber es ist auf jeden Fall, die Velaryons sind nicht so gut auf den eisernen Thron zu hm. sprechen, lange Zeit lang. Ja. Die blieben übrigens auch dieser, dieser Hochzeit von Alicent und Viserys fern.
1: Mhm.
0: Weil ursprünglich sollte. Ach oh Gott, komm, ich sag's. <lacht> ursprünglich äh, war auch geplant, das wollte ich eigentlich später, glaube ich, sagen, dass. Lena Valerian, mhm. die Tochter von Corlys Valerian,
1: dass die Viserys heiraten sollte und Königin werden sollte. Also das hat er seine Kinder Lena und Laenor genannt. Ja. <lacht> <lacht>
0: ja. Das sind halt die Leute aus Westeros. Die machen halt sowas. Gibt es anscheinend
1: nur so zehn Namen insgesamt in ganz Westeros. Ja, also, also <lacht> es
0: wiederholen sich relativ oft. Aber ich glaube so zu John und Aegon. Die sind mit am meisten vertreten. Mhm. Mhm. Dann hast du halt ganz oft auch noch mehrere Aegon Targaryens. Ne? Mhm. Oder mehrere, nee, nicht mehrere Jon Snow's, aber ganz oft gibt es Namen einfach drei, vier, fünf oder sechs Mal. Ja. Du ist wahrscheinlich auch George R. R. Martin da und hat sich gedacht: so, Oh, was ein cooler Name, Aegon. Ach, ich könnte den eigentlich auch Aegon nennen und den nenne ich Aegon. Ja. Und hier Rhaenyra, ah nee, und Rhaenys und Reyna. <lacht> ja.
1: Gut, du kannst gerne weiter. Ja, jetzt sehen wir Damon Targaryen. Richtig. In einer etwas näheren Einstellung. Also zum ersten Mal so ein bisschen größer, glaube ich. Ja, ja, genau.
0: Matt Smith, ähm, hier als Damon Targaryen, Befehlshaber der Stadtwache. Und ja, mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Sieht sehr böse aus gerade. Ja. Gefällt ihm irgendwas nicht. Ich meine, der wurde ja auch ständig gefeuert ja. und er wurde seines Erbes beraubt. Der, der Typ muss halt
1: irgendwie nicht so gut drauf sein. Mhm. Ja, sehen wir noch mal von hinten den Damon. Ja. Und da stehen links und rechts von ihm, also vor ihm stehen mehrere Ritter mit diesem goldenen Umhang, mit Helm und es ist so ein Weg in der Mitte. Ja, genau. Freilassen.
0: Äh, genau. Das sind auch äh, Leute von der Stadtwache, also Soldaten von der Stadtwache. Und, ähm, genau, Dämon war mega beliebt bei dem, was ihnen in Zukunft auch noch sehr von Vorteil sein sollte. Mhm. Dazu sage ich aber nee,
1: Ich ja. kann es mir vielleicht denken, aber ich sage auch nichts.
0: Ja. Ich glaube auch in der Szene davor, da, da gibt es ja noch so eine Schwarzblende. Ja. Da hören wir noch einen o von Viserys, ist ich lasse mich nicht zwingen zu wählen zwischen meinem Bruder und meiner Tochter, mhm. Und wir wissen ja, für wen er sich entscheidet, für Rhaenyra Targaryen. Und vielleicht hätte der Tanz der Drachen nie stattgefunden, wenn Daemon Targaryen sein Bruder geworden wäre. Aber vielleicht wäre es auch noch viel schlimmer geworden und er wäre
1: auch nicht so ein guter König gewesen. Wenn er der König geworden wäre. Ich habe ja. gerade gesagt, wenn er sein Bruder geworden wäre. Aber die sind ja Brüder. Weil langsam bin ich durch. <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: Du kannst gerne weiter. Ah, nee, das war das. Ups, sorry, das habe ich übersprungen.
1: Ja, ja genau, das, das ist diese Szene, mhm. wo, er das, wo er das eben sagt. Sorry. Genau, also man sieht einfach, der war lange nicht mehr zu sehen, jetzt habe ich den Namen. Viserys der Erste. Richtig. <lacht> äh, sieht man jetzt und der sagt das, was du gerade eben gesagt genau, hast, ja, ne? ja. dass er sich nicht entscheiden möchte. Oder wo will.
0: Ja. Genau, und das, das nächste ist, äh, wir sehen nochmal so Soldaten der Stadtwache, mhm. die auf, ihren Brust, auf ihre Brust, auf ihre Brüste klopfen. Ja. Auf ihre Brust jeweils klopfen, wie auch immer. Äh, dazu habe ich eigentlich nicht mehr zu sagen. Da kannst du eigentlich ganz schön weiter. Mhm.
1: Ja. Jetzt geht's los. Jetzt geht's wieder <lacht> los. Ähm, <lacht> wir sehen links Rhaenyra. Ja. Und rechts ist der, glaube ich, vom Anfang, ich habe wieder vergessen, wie der heißt, der die Tür aufmacht. Lordkommandant Kommandant der Königsgarde Harold Westerling. Ja. Dann ist äh, zwischen den beiden ist ein, ein halber Tisch, <lacht> ein halber <lacht> runder Tisch. Und da sind kleine Figuren drauf. Mhm. Da ist auf jeden Fall ein Bogenschütze, ich glaube ein Drache oder ein Adler vielleicht eher. Ich weiß es nicht genau. Mhm. Also man kennt es nicht so gut. Ja. Und man sieht unten zwischen dem Tischbein, sieht man schon eine Figur stehen, auf den die gucken. Oder Rhaenyra guckt auf jeden Fall runter. Er hat eine gelbe Rüstung an. Mhm. Und ich sehe gerade links oben ist auch noch jemand, mhm. ganz klein zu sehen, mit einem... Also eine Frau mit weißen Haaren und einem blauen Kleid oder grün.
0: Das ist du nicht mal so
1: gut. schätzen, wer das sein könnte. Ähm, ich glaube, die sieht man später im Trailer. Ja, auch. Ich weiß aber jetzt
0: gerade nicht, wer das ist. Reyna. Die eigentlich mal Königin hätte sein so. sollen. Mhm. Ja. Genau. Ähm hier handelt es sich auch, wie du gesagt hast, um Rhaenyra und Harold Westerling. Und das war wahrscheinlich hier, die stehen auf so einer Empore und unten sind Ritter, die denen immer so vortreten. Das war wahrscheinlich der Auswahlprozess für einen neuen Ritter der Königskarte mhm. nach dem Tod von Riam Rotwein. Okay. Weil Riam Rotwein ist gestorben, dann war ein Platz frei. Harold Westerling wurde Lord Kommandant, aber es musste natürlich aufgefüllt werden, weil es gibt ja immer sieben Ritter der Königskarte mhm. Und ähm, diese kleinen Figürchen zeigen wahrscheinlich an, äh, zu welchen Häusern diese Ritter jeweils gehören, beziehungsweise die sich halt beworben haben um diese so. Stelle. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Targaryens dieser Zeit sehr haptisch waren, weil ne, wir haben diese Kugel im kleinen Rad, mhm. wir haben diese Figürchen, wo man auch irgendwas hin und her stellt. Und äh, genau, wahrscheinlich handelt es sich hier um den Auswahlprozess für einen neuen Ritter der Königsgarde. Und du kannst eigentlich gern schon ein, ein Bild weitergehen, weil. Man kann hier schon mal sehen, welche Häuser sich da zum Beispiel mhm. beworben haben. Drei habe ich leider nicht erkannt. Ja. Aber wir, genau, wir sehen einen silbernen Adler auf blauem Hintergrund. Mhm. Ich glaube, das ist das Haus Mallester Dann sehen wir ähm, noch auch so irgendwelche Vögel. Ja. Auf einem Banner. Wahrscheinlich ist das Haus Morrigan von Krännest. Mhm. Äh, wir sehen einen Eber. Ja. Das ist wahrscheinlich Haus Rallenhall. Das sind alles so zu Häuser, von denen kriegt man fast gar nichts mit in mhm, der Serie. Ich auch noch nie Aber gehört. dieser Jägersmann, den du schon äh, diesen, diesen äh, Bogenschützen, ja. äh, der rote Jägersmann auf grünem Grund, das ist ein Symbol, das haben wir auch schon in der siebten und achten Staffel gesehen.
1: Ich habe keine Ahnung. Haus Tali. Tali. Ach so. mhm. Samuel Tali, ja. das sind
0: ja die mit den krassen Bogenschützen ja. im ganz Westeros. Genau, die Ritter haben sich beworben und ähm, wir sehen noch einen weiteren Ritter, der gerade vortritt. Und du kannst gerne auch schon einen vor.
1: Das ist, wenn in hab, ich richtig Erinnerung habe, vorn haben vergessen, Kraut. Kraut, genau. <lacht> Christian Kraut. Christian
0: Kraut, genau. Ja, ein wunderschöner Ritter, mhm. in den sich Renira direkt verliebt hat in seine grünen Augen. Im Buch.
1: <lacht> ja, ich wollte sagen, hier sehen die nicht ja, gar nicht mal so grün aus. Ich
0: sollte Daenerys auch violette Augen haben. Achso. so. Ja. Genau, du kannst gern weiter. Aber ich hätte mich auch direkt in ihn verliebt und ihn auch als mein geschworenes Schild haben. Ja, kann,
1: kann man nichts gegen sagen. Ja. Ähm, jetzt sehen wir von oben eine Mauer. Und auf der Mauer stehen rechts mehrere Leute. Und von links kommen welche dazu. Yes. Hast du
0: eine Ahnung, wo das vielleicht sein könnte? Diese Brücke hat man nämlich auch schon mal, also das ist so eine Mauerbrücke, was auch immer, Weg, die hat man schon mal auch schon
1: gesehen bei Game of Thrones. Ja, kommt mir auch sehr bekannt vor, aber ich kann es nicht mehr zuordnen. Drachenstein. Drachenstein, ja.
0: Genau. Ähm, da hat zum Beispiel auch, da gibt es ja diese Szene aus Game of Thrones, wo Jon Snow diese Treppe hochgeht mhm. und dann kommt einer der Drachen von Larry und äh, er, er macht quasi einen Hechtsprung auf den Boden ja. und die anderen bleiben alle stehen und gucken ihn an. <lacht> und äh, Tyrion reicht ihm die Hand. Äh, genau, du kannst gerne weiter. Wir sind immer noch in der gleichen Szene wahrscheinlich.
1: Ja, wir sehen ein wunderschönes Bild. Sehr, sehr schön. Wir sehen zwei Drachen. Links einer sitzt auf einem Berg, glaube ich. Ist jetzt glaube ich nicht auf der Mauer. Und rechts fliegt ein Drache ja. vor der Sonne her. Wunderschön. Auf jeden Fall. wird es auch so durch, die, durch seine Schwingung so durchscheint so die Sonne. Mhm.
0: Das ist so geil gemacht. Ähm, ich schätze, dass, also ich habe eine Theorie, wer die beiden Drachen sein könnten. Mhm. Ich denke, dass einer davon Caraxes ist, also ja. der Drache von Daemon Targaryen, weil der mit ihm zusammen auf, Damon, äh, auf, auf Drachenstein war und weil wir in der nächsten Szene sehen werden, dass Daemon Targaryen einer der Leute ist, die da auf dieser Mauer, auf dieser Brücke sind. Mhm. Und der andere, ich habe keine Ahnung wirklich, ich würde vielleicht vermuten, dass das Vermithor ist. Der ehemalige Drache von Che Harris, dem ersten. Mhm. Ähm, einfach weil der so auch im Vergleich zu Charakters, auch relativ groß ist und auch einer der äh, größeren Drachen im Tanz der Drachen mhm. gewesen sein soll. Und äh, übrigens ist der da,
1: ähm, also der war da schon 100 Jahre alt. Ach so. Ja. We weißt du das, werden die Drachen eigentlich weitergegeben dann? Oder wie passi was passiert mit den Drachen, wenn der... Von einem König zum Beispiel, der Drache stirbt? Also es gibt einerseits
0: ähm, zum Beispiel Viserys, Targaryen, war der letzte Reiter von Balerion. Mhm. aber der hatte zum Beispiel davor auch äh, Mago hat ihn geritten und Aegon, der erste, okay. die hat ihn geritten. Also es gibt Drachen, die neue Reiter zulassen, mhm. aber es gibt zum Beispiel Viserys hat danach nie wieder einen neuen Drachen geritten. Okay. Ähm, und ähm, ist eigentlich immer so gewesen, gerade in der Zeit, dass wenn ein Targaryen geboren wurde, dass in die Wiege ein Drachenei mitgegeben wurde. Mhm. Das dann quasi und dann oft sind die geschlüpft und da war einfach schon klar, die beiden gehören zusammen. Ähm, genau. Also es gab immer wieder mal, es gab Drachen, die mehrere Reiter hatten, es gab aber Drachen, die auch nur einen Reiter hatten. Das ist immer so ein bisschen
1: random. Mhm. Bei Rhaenyra war das ja, glaube ich, so, dass sie sich ihren ausgesucht hat, ne?
0: Da ist es nicht 100% sicher, aber also er der, der wurde ja nicht in die Wiege gelegt, aber sie ja. hat ihn ausgesucht, also schon einen geschlüpften Drachen. Genau. Okay. Ja. Also das ist ich glaube, das ist nicht 100%. Das weiß man nicht zu 100%, ob der schon geschlüpft war oder ob es in der schon gab, aber sie hat auf jeden Fall ihn ausgewählt. Mhm. Okay. Und das ist auch das wird auch noch wichtig werden. Es gibt nämlich dann noch einen Fall, wo äh, ähm, ein
1: Targaryen einen Drachen auswählen wird mhm. und das wird auch wichtig für die Handlung werden, aber dazu will ich noch nichts sagen. Okay dann gehen wir weiter. Und wir sehen hier <lacht> <lacht> Valerian auf jeden Fall. Ja. Ähm, nee, schon wieder Callis, schon. Call Valerian Und ich würde sagen, das ist die Frau, die eben ganz klein oben links im Bild war. Oder ist es Rhaenyra? Nein, nee? ist richtig, Rhaenys. Is. Rhaenys, genau. Ja. Die reden miteinander. Es sind
0: äh, Callus Valerian und Rhaenys Targaryen. Mhm. Und äh, wir hören im O-Ton Rhaenys sagen, man wird Rhaenyra's Thronanspruch leugnen und daraufhin Krieg führen. Da hat sie einerseits natürlich recht. Und ähm, genau, die beiden, also Rhaenys und Corlys, sind die Eltern von Laenor und? Laena, <lacht> Velaryon. <lacht> Lena, also ja. Genau, und Rhaenys war eben die, die fast auch Königin geworden wäre. Und jetzt will ich auch erzählen, warum. Ähm, sie war die Tochter von Aemon Targaryen und Aemon Targaryen war der älteste Sohn von Jeharis I. Mhm. Somit war er der Prinz von Drachenstein, als auch der Thronfolger. Aber wäre da nicht ein Armbrustbolzen in seine Kehle mhm. äh, geschossen worden, äh, wäre er König geworden. Und ähm, genau, Aemon hatte eben diese Tochter, Rhaenys, und im Reich wurde gemunkelt, dass nach ihrem Vater sie Königin werden sollte. Aber Amon ist ja gestorben, bevor ähm, er König geworden ist. Deshalb war die Frage der Thronfolge wieder so ein bisschen offen. Ähm, äh, Amon hatte nämlich einen Bruder, nämlich Baelon Targaryen. Mhm. Der wurde dann zum Erben ernannt. Der ist dann natürlich aber auch gestorben an dem geplatzten Blindarm. So, ja. Und genau das sind diese zwei Söhne, ne, wo diese zwei Ansprüche herkommen. Mhm. Über Jeharis, also Je der hat den Sohn Amon und Baelon. Baelon hatte. Ähm, Ne, Amon hatte eine Tochter, Rhaenys. Mhm. Und Rhaenys hatte ja einen Sohn, Laenor. Mhm. Und somit wäre quasi so diese Linie gewesen. Aber das geht ja über eine Frau drüber. Mhm. Und bei Balon, äh, der hatte ähm, einen Sohn. Und das war Viserys. Also quasi einmal der Urenkel und einmal ein Enkel von Jaehaerys. Ja. Und da haben die halt die männliche Linie vorgezogen mhm. bei diesem großen Rat. Und ähm, genau, dann gab es eben dieses ähm, diese Annahme, dass jetzt Rhaenys vielleicht die Thronfolgerin ist, weil sie ja die Tochter ist von dem Erstgeborenen. Mhm. Aber Harris hat sich aktiv dagegen entschieden und hat dann halt diesen Baelon zum Thronfolger ernannt. Ähm, genau, deshalb weiß ich eigentlich ganz gut Bescheid, dass Frauen es schwer haben, Königin zu werden. Ja. Und ich denke mal, sie wird auch so in der Serie so eine, so eine Rolle als äh, Mentorin vielleicht für Rhaenyra haben. Mhm. Weil sie weiß ja schon, dass das bei ihr alles nicht so gut geklappt hat. Ja. Okay, dann kannst du gerne weiter.
1: Genau, wir sind die beiden noch mal ein bisschen. Ja. Also wir sehen jetzt vor allem Rainis. Richtig, Rainis ja, ein bisschen nicht besser. <lacht> genau. Hier sehen wir jetzt durch eine große Tür in den Thronsaal. Wir sehen jemanden zum Thron gehen. Ja, du kannst auch ganz schön weiter. Ja. Ja, es ist Damon? Damon Targaryen. Aber das ist wahrscheinlich ein bisschen früher, ne? der hat ziemlich kurze Haare. Oder sind die einfach nur so ein gemacht? Dass die...
0: Ja, vielleicht. Kann beides sein. Ja.
1: Und ihm wird ein Schwert auf die Brust gehalten.
0: Ja, und noch eine Sache wichtig auf seinem Kopf.
1: Ist etwas.
0: Ja. <lacht> Kannst du auch gern noch eins weitergehen? Mhm.
1: Ja, hier sehen wir den Ritter, der ihm das Schwert auf die Brust hält. Und im Hintergrund Viserys, Richtig. den ersten. Ja genau.
0: Äh, also wir sehen Viserys den ersten. Wir sehen Daemon, der auch quasi so eine Art Krone trägt mhm. und der äh, Ritter, der ihm das Schwert hinhält vor die Brust, der ihn quasi dran hindert, zu seinem Bruder zu gehen. Das ist Harold Westerling, der lord Lordkommandant mhm. der Königsgarde. Die hat nämlich zu der Zeit noch ein bisschen eine andere Rüstung im Vergleich jetzt zu Game of Thrones. Okay. Ähm, genau. Äh, Daemon tritt vor seinen Bruder und er hat eine Krone aus, ich hätte es mal gesagt aus Treibholz. Mhm. Sieht so ein bisschen treibholzig ja. aus. Ähm, Genau, Daemon wurde ja zugunsten von Rhaenyra, seines Königserbes, beraubt und er durfte auch nicht der Prinz von Drachenstein sein und deshalb hat er entschlossen, mache ich halt mein eigenes Königreich. so. <lacht> und er verbündete sich mit Corlys Velaryon, das habe ich ja schon gesagt, und die kämpften in der Schlacht, und die führten Krieg gegen die Triarchie auf den Trittsteinen. Mhm. Mhm. Sagt mir gar nichts. Ja, sagt mir <lacht> gar nichts. Die Trittsteine, das, sind so, das ist so eine Inselgruppe. Eigentlich war mal Westeros mit Essos verbunden. Ach so, und das ist ja dann irgendwann untergegangen durch die Magie der Kinder des Waldes. Ja. Und da gibt es jetzt nur noch so Inseln, die das so Die verbinden das nicht, aber die sind halt so zwischen Dorn und Essos. Mhm. Und das sind die Trittsteine, so werden die genannt. Okay. Und hier gab es auch ganz, immer, also hier gab es schon ganz viele Schlachten, weil das halt so ein umstrittes Gebiet ist und weil man hier halt ähm, Schiffe abfangen kann, die zum Beispiel äh, so Handelsschiffe oder sowas. Und äh, die Triarchie, wo ich gesagt habe, ne, Dämon und Corlys kämpfen gegen die auf den Trittsteinen, das war ein Bündnis aus den freien Städten Mir, mhm. Lys und Tirosch. Zu denen muss ich jetzt nicht nochmal extra was sagen. Dazu haben wir eine ganz tolle Videoreihe gemacht. World of Westeros, da haben wir einige von diesen Städten erklärt und gezeigt und Bilder gezeigt von Leuten, die an Game of Thrones mitgearbeitet haben und mhm. äh, die diese Bilder gemalt haben oder erstellt haben. Und genau, ähm, Corlys und Daemon führten gegen diese Triarchie ähm, Krieg, weil die Triarchie hatte sich auf den Trittstein eingerichtet. Und äh, Corlys Velaryon, Haus Velaryon, die haben eine große Flotte, die eine große Handelsflotte, mhm. und irgendwann wurde diese Triarchie zu gierig, hat zu hohe Zölle verlangt, und deshalb war auch Corlys Velaryon ganz auf der Seite von Daemon mhm. und hat ihm deshalb geholfen und hat quasi die Flotte gestellt und Daemon hat einfach seine Erfahrung als Krieger und seinen Drachen gestellt und die beiden haben dann zusammen da gekämpft, was wir noch später sehen werden. Und ähm, Viserys war da jetzt zum Beispiel nicht erbost drüber, der war ganz froh, dass sein Bruder beschäftigt war und sein eigenes Ding gefahren hat und hat ihm auch immer wieder Gold geschickt, mhm. dass der Krieg weiter finanziert werden kann. Okay. Deshalb, genau, Corlys und äh, Dämon sind gut miteinander und der gute Dämon hat sich dann irgendwann auch zum König der Meerenge und der Trittsteine ernannt mhm. und hat deshalb wahrscheinlich auch diese Treibholzkrone okay. auf dem Kopf. Genau, das war's. Also, das war es nicht mit der Traileranalyse, das war es mit dem Bild. <lacht> ja, dieser Trailer ist. Wer macht einen Trailer, der fast vier Minuten lang ist? Keine Ahnung. Also, das hat mich gefreut, natürlich. Ja. Aber ja. Ist auch schön, dass ich, äh, dass ich den äh, Extended-Trailer auch genommen habe mhm. und nicht den
1: kürzeren. Natürlich. <lacht> äh, wir sehen jetzt hier: der Name kam lang nicht mehr. Ali ähm. Ja, ja, ja. <lacht> Alicent. Alicent. Oh mein Gott. Ich werde nur bekloppt mit den ganzen Namen. Äh, Alicent sehen wir, sie kommt ins Bild. Und mehr gibt es auch eigentlich gerade nicht zu sehen hier. Ja, ich habe das Einzige, sie sieht auch vielleicht noch ein bisschen glücklicher aus. <lacht>
0: vielleicht noch ein bisschen jünger auch. Ja. Ich kann mir vielleicht vorstellen, vielleicht ist es auch eine Szene aus der Zeit, wo sie noch J. Harris gepflegt hat, vielleicht. Und wir hören im O-Ton Rhaenyra sagen: Du bist der König. Mhm. Dann kannst du eins weitergehen.
1: Oh. Das ist jetzt die ältere Alicent, oder? Ja,
0: wahrscheinlich. Sieht ein bisschen gefrusteter aus vielleicht. Ja. Ähm, und wir hören im O-Ton Rhaenyra sagen, es ist deine Pflicht, dir eine neue Frau zu nehmen. Und mhm. wir wissen ja, Alicent wird die neue Frau von Viserys Targaryen, ja. somit auch die neue Königin. Denn Rhaenyras Mutter, es kommt ein neuer Name, Emma Arryn, <lacht> kannst du aber auch direkt wieder vergessen, die starb bei der Geburt, ähm, von dem Bruder von Rhaenyra. Und der Bruder ist ebenfalls gestorben einen Tag danach. Mhm. Deshalb gab es auch keinen männlichen Erben. Okay. Obwohl es eigentlich einen gegeben hätte, aber hat er ja nur einen Tag überlebt. Äh, somit war sie das einzige Kind von Viserys. Und ähm, der hat halt auch vom kleinen Rat den Rat bekommen, dass er neu heiraten sollte. Mhm. Wahrscheinlich halt auch, ne, dass er noch mehr Nachkommen zeugt. Es kann ja sein, dass Rhaenyra stirbt und dann hat, haben wir wieder den Salat. Ja. Ähm, und diese Szene, wo, wo, wo dieser O-Ton herkommt von Rhaenyra, das ist wahrscheinlich so: ne? Er will sich die Unterstützung von Rhaenyra holen, dass er sich also er fragt sie quasi, ob das okay ist oder ob er noch mal heiratet. Und mhm. sie gibt ihm ja quasi so von, sie sagt ja, na klar, mach das auf jeden Fall. Ja, wenn die wüsste, ja. Dann kannst du gerne weitergehen.
1: Ja, das ist auch ein sehr schönes Bild mit der Sonne im Gegenlicht. Ich würde behaupten, links ist Alicent und rechts ist Viserys. Yes. Genau, nämlich nach dem Tod von seiner Frau
0: Emma Arryn warf er ein Auge auf Alicent, heiratete sie, auch hm. wenn seine Berater ihm gesagt haben, nimm doch lieber die Lena Velaryon, mhm. die wir heute schon hatten. Aber er äh, fand äh, die Alicent anscheinend besser. Okay. Und, ähm genau, also Wahrscheinlich haben alle seine Berater gesagt, So lieber Lena heiraten, um auch das zu kitten zwischen den Valerians und den Targaryens. Mhm. Außer natürlich Otto Hohenturm, der wahrscheinlich seine, seine Tochter ja angepriesen hat. Ja. Und ähm, es, war auch, also es gibt Gerüchte auch, dass das auch Ottos ursprünglicher Plan war, dass er seine Tochter auch mitgenommen hat an den Hof, mhm. dass der König ein Auge auf sie wirft.
1: Ja. Dann geht's weiter. Und wir sehen Viserys auf dem Eisernen Thron. Mit ja. einem Schwert in der Hand. Ja, wichtig, das Schwert. Ja, Genau. Ähm,
0: du hast vollkommen recht. Das ist Viserys auf dem Eisernen Thron. Und er sagt, ich habe entschieden, wer mein Nachfolger werden wird. Und diese Szene spielt wahrscheinlich so ein Jahr vor der Hochzeit von Viserys mit Alicent. Mhm. Und im Jahr 105 ernannte er nämlich Rhaenyra zu seiner Nachfolgerin. Und das war noch vor dieser Hochzeit. Mhm. Und genau... Ähm, das Schwert in seiner Hand, das ist ein legendäres Schwert, das heißt Schwarzfeuer und ist eines der beiden valyrischen Schwerter des Hauses Targaryen. Und mit diesem Schwert hat und der Eroberer Westeros erobert. Und dieses Schwert wird auch noch später in der Geschichte super wichtig werden, weil ähm, sich daraus ein neues Haus formt. Mhm. Äh, Bastarde der Targaryens, das Haus Schwarzfeuer. Mhm. Weil Egon der IV. Der Unwerte, der hat auch seine Bastarde legitimiert, mhm. Nachfolger zu werden, und hat ähm, ähm, daemon Schwarzfeuer, glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, er hat Dämon Schwarzfeuer dieses Schwert geschenkt. Mhm. Ja. Einem Bastard. Und Egon der Vierte, das war auch eher so ein, eher so ein beschissener König. Mhm. Genau. Das dazu, dann kannst du gerne weiter. Wir sehen nämlich, mit wem er gerade spricht. Ja. wir sehen den Gegenschuss und da
1: ist. Damon,
0: Targaryen. Genau. Und er sagt, ich bin dein Nachfolger. Und Damon ist wahrscheinlich ne, überhaupt nicht erfreut, weil er denkt ja, dass er König wird. Mhm. Und ähm, Und Vielleicht wird er auch noch sein ne, Er wird ja Meister des Rechts, Meister äh, der Münze, Kommandant der Stadtwache. Mhm. Und dann wird er auch noch irgendwann König der Drittstein der Meerenge. Mit dem wird sehr viel passieren innerhalb mhm. von der Serie. Also, der, der muss ständig seine Job-Description wechseln.
1: Dann sehen wir eine Kamera, einen Flug auf eine Burg. Diese Burg,
0: die solltest du auch kennen, die haben wir heute schon mal erwähnt. Drachenstein. Richtig. Ja. Äh, da kannst du gern auch schon
1: eins weiter. Das war wieder ein bisschen zu weit. Ja. Nochmal Drachenstein und wir sehen hier Damon, der sein Schwert zieht und Richtung Kamera hält. Ja. Was mit seiner anderen Hand? Die andere Hand hält ein, oh, hält ein Drachenei. Richtig. Das habe ich noch gar nicht gesehen.
0: Ja, und dann kannst du gerne noch eins weitergehen.
1: Ja. ja Hier sehen wir das von der Seite von weiter weg. Er hält das Schwert nach vorne und zielt damit auf die, das haben wir vorhin schon gesehen, auf dieser Mauer, wo die ja. Leute rechts standen. Genau. Und die sind dann neu dazugekommen. Und er zielt so in Richtung von den Leuten, die rechts auf der Mauer stehen. Ja. War auch noch wichtig, ähm, wer hinter ihm steht. Genau, genau das habe ich mich gerade gefragt. Auf jeden Fall eine Person, eine Frau mit dunklen Haaren. Kann ich jetzt aber, glaube ich, nicht zuordnen. Ist ja. es Alicent? Nee. Nein. Macht ja keinen Sinn. Und dann kannst du gerne noch eins weitergehen. Mhm. Das ist wahrscheinlich die Person, auf die er zielt mit dem Schwert und das ist Otto Hightower. Rundum. Richtig. Rundum. Genau.
0: Ja, Mann, langsam <lacht> läuft's. <lacht> genau, das ist nämlich eine Szene, in der Dämon einen Drachenhai in der Hand hält. Ähm, nachdem er nämlich aus Königsmund gegangen ist nachdem er ne, gefeuert wurde zweimal mhm. und äh, laut Kommandant war und dann quasi auch von seinem Erbe äh, entbunden wurde, ja. ist er nach Drachenstein gegangen und hat dort seine Mätresse geschwängert mit dem Namen Mysaria. Mhm. Diese Mysaria, über die ist bekannt, dass sie Haut hatte, so blass wie Milch. Und äh, Dämon lernte sie in Königsmund kennen und lieben. Äh, und sie hat nämlich da getanzt. Mhm. Und äh, genau, er hatte nämlich auch eine Frau parallel, aber er hatte halt auch diese Mätresse. Und diese okay. Frau, das ist auch so eine äh, Das war eine, eine Royce aus, äh, aus dem äh, hier aus dem Reich von, von den Aarons. Äh, und der hat sie nur, weil die die Bronzekönige und so genannt wurden, die Royce, er hat sie seine Bronzeschlampe genannt. <lacht> und der mochte die überhaupt gar nicht. <lacht> Deshalb, er mochte lieber seine äh, Mätresse Missaria. Und sie war eben schwanger. Und ähm, es ist ja äh, gebraucht, das haben wir ja vorhin gehabt, dass Targaryens ein Ei in die Wiege gelegt wird, mhm. wenn sie geboren werden. Ja. Und er wollte seiner Mätresse auch ein Drachenei schenken. Und das hat sein Bruder Viserys so erzürnt, dass er dieses Drachenei zurückgefordert hat. Mhm. Weil das ja auch ein Bastard gewesen wäre, das Kind. Ja. Und wir wissen ja, Bastarde sind nicht so hoch angesehen in ja. Westeros. Und das ist wahrscheinlich eine Szene, in der Otto ihm diese frohe Botschaft. Gerade auch, auch Otto, ne? <lacht> der Mann, der ihn am meisten hasst, der ihm mhm. diese ähm, frohe Botschaft ähm, bringt, dass er das Ei zurückgeben muss. Und äh, ja, wir wissen ja, die Feindschaft zwischen Otto und Damon ist ein, ein offenes Geheimnis. Und wir hören im O-Ton Lainor Valerian sagen: Krieg zielt auf.
1: Mhm. Gut. Ich hätte gerade noch eine Frage zu Damon, wo du gerade gesagt hast, dass er. Auch noch seine, seine Frau da hat und noch eine Messe. War der nicht auch sehr auf den Bordellen unterwegs? War das der?
0: Ja, genau. Ja? Der, wurde, ähm, äh, der war da quasi berühmt, berüchtigt in, in Königsmund und wurde auch Lord Flohloch genannt. Ah ja, genau, Flohloch war das. Genau. genau. Deshalb, der war so ein Enfant terrible. Mhm. Und deshalb, das auch einer der Gründe, warum ähm, sein Bruder eigentlich nur Schereien mit ihm hatte. Mhm. Okay.
1: Dann geht's weiter? Und wir sehen. Natürlich wieder den Vornamen vergessen. Kraut. Kraut. <lacht> Kraut weiß ich noch. Das kann ich mir sehr gut nennen. Christon. Christon Kraut. KK, -Ka, so. Christon ja. Kraut. ja Wir sind Christon Kraut und er guckt jemanden an vor einem Feuer.
0: Ja, genau. und Wir hören Renira im o Meint ihr das Reich? Wird mich als Königin akzeptieren. Mhm. Genau, und da waren die beiden eben noch Herz, äh, ein Herz und eine Seele. Und äh, du kannst gerne noch eins weiter. Mhm. Wir sehen, ne, er spricht genau. mit Rhaenyra Targaryen an diesem
1: Lagerfeuer. Achso, wahrscheinlich selber, was wir auch vorher schon gesehen genau, haben. Genau, die reiten
0: durch den Wald, sind da irgendwo im, keine Ahnung, im, in der Pampa und mhm. äh, machen da ein Lagerfeuer und quatschen ein bisschen. Kannst du auch gerne schon weitergehen? Ja. Kannst du gerne noch ein, noch ein Stück weitergehen? Oh, der hat vom Namen.
1: <lacht> Moment. Ich krieg's hin. Valyrian? Ja. <lacht> Val Valerian? ja. Nee, doch nicht. Corlys. Corlys, Velaryon. <lacht>
0: ähm, das, du kannst gerne auch noch eins weitergehen. Genau, was macht er so? Der, so, der kniet sich der, der hin. Der kniet sich hin und in der nächsten Szene sehen wir... Warum?
1: Ja. Wir sehen Rhaenyra. Rhaenyra. Rhaenyra, oh, <lacht> Rhaenyra oh mein Rhaenyra Gott. Okay. <lacht> Jetzt schmeiße ich ihn Namen schon durcheinander. Ja. Rhaenyra vor dem eisernen Thron, im Hintergrund sitzt auch Vel Boah, jetzt bin ich komplett durch mit <lacht> ja, den Namen. Richtig. Viserys? Viserys äh, auf dem Thron sitzen. Und sie steht da mit einem goldenen Umhang, und einem roten Kleid. Sie hat auch eine, sowas wie eine Krone auf. Mhm. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich, das spielt wahrscheinlich auch im Jahr 105, als
0: ähm, Viserys Rhaenyra zu seiner Thronfolgerin ernannt hat. Mhm. Ähm, damals soll sie acht gewesen sein. Ich finde aber. Die Schauspielerin sieht ja ein bisschen älter aus als ich. Ja. Aber es ist ja auch, ne? Bei, bei Game of Thrones haben die ja auch die ganzen Darsteller älter gemacht als die eigentlichen Figuren, mhm. weil zum Beispiel, ich glaube, John Snow noise am Anfang 14 oder sowas. Mhm. Okay. Ähm, genau, Viserys hat Renera zu seiner Thronfolgerin ausgerufen und dafür ließ er Lords aus ganz Westeros anreisen und die sollten Rhaenyra ihre Treue schwören und ihr Recht auf die Thronfolge verteidigen. Und äh, wir hören im o ton sagen, die Lords des Reichs haben ihr Knie gebeugt.
1: Mhm. Äh, jetzt sehen wir auf dem nächsten Bild Rhaenyra. Sie steht irgendwo, wo es auf jeden Fall schön grün ist. <lacht> draußen, also halb draußen.
0: Mhm. Ja. Kannst auch gern schön eins weiter, weil spricht jemand mit ihr.
1: Ach so, mhm. Ein bisschen schöneres Bild. so ja. ähm, auch wieder vergessen, wie die heißt. <lacht> Rain Rhaenys. <is. Rain. lacht> Ja, und die redet mit ihr, denke ich, und hat dieses blaue Kleid an, was man auch vorhin schon gesehen hat, denke ich. Ja,
0: äh, sie spricht mit ihr und sagt, es wird nie eine Frau auf dem eisernen Thron sitzen, denn das ist die Ordnung der Dinge. Mhm. Ähm, genau, Renis wurde dieses Erbe von ihrem Großvater zu Harris genommen, deshalb ist sie wahrscheinlich auch so ein bisschen da ja nicht so positiv gestimmt mm. und wahrscheinlich will sie auch Renira nicht die Hoffnung machen, dass die irgendwann auf diesem eisernen Thron sitzen wird. Ja. ja mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
1: Es okay. geht weiter und wir sehen auf einmal auf <lacht> die einmal die
0: äh, alte Renira also genau. die etwas ältere die ältere Renira. Ich glaube, da ist sie so um die, um die 30 rum mm. wahrscheinlich. Ende 20, Anfang 30, so vielleicht irgendwas. Ähm, und also wir hören ähm, ein Voice-Over. Ich schaffe als Königin eine neue Ordnung. Mhm. Und mich hat das ein bisschen an Daenerys erinnert, die ja immer davon gesprochen hat, dass sie das Rad nicht stoppen will, sondern das Rad brechen will. Ja. Und quasi hat das quasi auch eine neue Ordnung. Genau, und hier wird die ältere Renera gespielt von Emma Darcy.
1: Ja. Im ersten Trailer hat man auch schon beide gesehen. Die jüngere genau. und die ältere ha, habe ich nicht gerafft, dass das zwei verschiedene sind. <lacht> ja, das, ist, das, das checkt man ja
0: auch nicht, wenn man einfach so unvorbereitet das schaut. Ja. Also, ja. Ja, Aber jetzt ja, weißt du Schwein. es, ne? Jetzt weiß ich es. Ja.
1: Dann geht's weiter und äh, wir sehen einen Drachen, wahrscheinlich mit, verdammt, mit Rhaenyra drauf. Hätte ich jetzt. Durch auch die gesagt. Wolken fliegen. Sieht da sieht man sie so ein bisschen. Ich finde auch der Drache sieht gelb aus, das passt. Ja.
0: Ja. Mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen, außer ja. dass es echt geil aussieht, finde super ich. Aus,
1: ja. Dann am 21. August. Ja,
0: ich freue mich, das ist nicht mehr so lang. Nö. Und eine Blende auf ein Schlachtfeld. Genau, du kannst gerne auch noch ein bisschen weitergehen. Ja. Und gerne noch ein bisschen weitergehen.
1: Ja. Und hier ist ein Kampf. Kampf. Kampf zwischen Damon und. Den wirst du mir jetzt wahrscheinlich sagen, wer das ist?
0: Auf jeden Fall, genau. Äh, diese Schlacht, also diese drei Bilder, die gehören natürlich zusammen. Das ist wahrscheinlich eine Schlacht auf diesem Trittstein, mhm. von der ich erzählt habe. Wir sehen ja nämlich Damon kämpfen und im Hintergrund waren so kaputte Schiffe zu sehen und es war alles so an einem Strand. Ähm, und er kämpft hier wahrscheinlich gegen einen Soldaten aus dieser Triarchie, Also ein Söldner aus mm. Lys oder Tyrosch zum Beispiel. Weil sieht man ja auch so an seiner Rüstung, da sieht es nicht aus wie ein Ritter aus Westeros. Ja.
1: Ähm. Sieht eher so in unserer Welt jetzt so asiatisch aus von der Rüstung, finde ich. Ja, so, so irgendwas, ja.
0: ja. Und äh, wir hören auch einen O-Ton, wo ein Mann namens Regio Haratis sagt, deine Familie hat Drachen. Regio Haratis wurde für die Serie erfunden. Mhm. Ähm, es gibt aber eine Figur aus der Welt von Eis und Feuer, die heißt Gesio Harathis, mhm. also der gleiche Nachname. Und die stammt aus Pentos. Und Pentos war zum Beispiel auch einer, dieser, einer, einer der Gegner von der Triarchie. Weil ähm, dieses Bündnis aus diesen drei Städten Das ähm, hat mal gut funktioniert und mal überhaupt nicht. Mhm. Und dann haben sie wieder gegeneinander gekämpft und eigentlich haben die ganzen freien Städte immer gegeneinander gekämpft und mal wieder verbündet und wieder gegeneinander gekämpft. Das ist so ein ständiges Ding von denen. Der Klassiker. Ja.
1: Kannst du gerne weiter? Uh. Ja, es wird ein Topf aufgemacht. <lacht> <lacht> Sieht aus wie so ein Topf. Es gibt Rührei. Ja. Und da ist ein Ei drin, ein Drachenei. Ja. Kein Spiegel.
0: <lacht> und wir hören, wie Saris sagen: ihre Macht hätte der Mensch nie habhaft werden dürfen. Das heißt ja eigentlich, ne, dass Viserys nicht, irgendwie der nicht so zugetan war. Mhm.
1: Ähm,
0: denn wir wissen von ihm, ne? er war der letzte Reiter von Balerion, bis dieser starb, und danach sollte er nie wieder an Drachen reiten. Und ähm, Ja, eigentlich passt das nicht so zu den Targaryen-Herrschern, dass die gegen Drachen sind, weil die Drachen sind eigentlich so der Ursprung ihrer, ihrer Macht. Mhm. Ähm, aber es wird auch noch ähm, Leute geben, Könige, Targaryen-Könige, die äh, Drachen nicht so mögen. Mhm. Es wird sogar einen König geben, der wird der Drachentod genannt werden. Mhm. Weil wir wissen ja, die Drachen werden während der Herrschaft der Targaryens. Ähm, es wird immer weniger geben, die werden immer kleiner werden und irgendwann haben die keine mehr. Mhm. Nämlich, sonst hätten die wahrscheinlich auch Roberts Rebellion besser niederschlagen können. Ja,
1: wahrscheinlich. Dann weiter geht's und wir sehen Damon mit seinem Drachen, würde ich mal sagen. Ja. Aber wie der heißt, war Karaxis. Richtig,
0: ja. ja, 100 Punkte. Richtig gut. Ähm, ja, was ich auch richtig geil finde, ne? Der Drache ist, Drach ist animiert, aber er pustet ihn an und das Haar wird so weggeweht. Mhm. Das ist echt geil gemacht. Übrigens wird Karaxis auch der Blutwurm genannt. Geiler Name. Ja. Kannst gerne weiter. Genau, hier sehen wir es mhm. noch. Mal.
1: Die ja. totale, wo. Damon nochmal seinen Drachen am Kinn anfasst. Ja. Was auch wichtig ist, es wird
0: auf jeden Fall Drachen geben in dieser Serie, die größer sind als Drogon am Ende von Staffel 8 mhm. zum
1: Beispiel. Krass. Genau, du kannst gerne schon weiter. Das müsste Rhaenyra sein, es ist ziemlich dunkel und sie guckt in den Himmel.
0: Habe ich auch gedacht. Ja. Ich habe es mir nochmal genauer angeschaut, habe mir die, die, die Szene ein bisschen hoch also die Helligkeit ein bisschen hoch mhm. gemacht. Und äh, gehe gerne noch eins weiter. Upsi. Ist ein ziemlich großer Drache. <lacht> ein ziemlich großer Drache. Genau, ich glaube nämlich nicht, dass das Rhaenyra ist. Ja. Ich glaube, dass das Aemond Targaryen ist mhm. und dass dieser Drache Vega ist, also der größte Drache zu der Zeit da. Ja. Das war einer der drei Drachen, die Westeros erobert haben. Also es gab äh, Balerian. Der ist während der Herrschaft von Jaehaerys gestorben. Mhm. Das war ähm, der letzte Drache von Viserys. Dann gab es Meraxes der wurde während den Dornischen Kriegen von den äh, dornischen Menschen mit einer ähm, Skorpion vom Himmel geholt. Mhm. Und Vega das ist quasi der letzte über, überlebende Drache aus, der, aus den Eroberungskriegen von, von äh, Aegon. Und ähm, genau, es gibt nämlich eine ne, ne wichtige Geschichte innerhalb von House of the Dragon, dass Amond vielleicht diesen Drachen besteigen will und sein Reiter werden will, mhm. weil ne, größte Drache größte Ehre. Ja. Und Amon werden wir später im Trailer auch noch mal sehen und Amon ist auch eine super wichtige Figur. Und ich habe gar nicht gesagt, von wem der Sohn ist, ne? Mhm. Nee. Alicent. Okay. Das ist einer der Söhne von Alicent ähm, Hohenturm. Mhm. Und Jetzt kommen wir zu einer Szene. Genau, kannst auch gerne auch eins weiter. Ja.
1: Interessant habe ich mich auch schon gefragt, was das ist und wer das ist. Also man hat eben hat man gesehen, wie die Figur, die jetzt zu sehen ist, vor in der Höhle stand und vor mhm. ihm war ganz viel Feuer. Und jetzt sieht man die Person von vorne mit so einer Maske, die sehr deformiert aussieht.
0: Ja. Und der Typ ist auch verbrannt, so ein bisschen ja, im Gesicht. Genau. Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe gar keinen blassen Schimmer. Mhm. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ein Streiter der Triarchie, mhm. der versucht, einen Drachen zu killen oder so. Aber der, der kommt ja später noch mal vor. Ich kann es dir ja nicht sagen. Vielleicht wird es auch ein Drachenreiter sein. Aus in den späteren Folgen. Ja. Ich kann es dir ja nicht sagen. Ich weiß es nicht. Mhm.
1: Da sind wir dann mal gespannt. Und wir sehen wieder die junge Rhaenyra. Richtig. Die wahrscheinlich mit Viserys redet. Oder Daemon, ich bin mir nicht sicher. Mit, mit Viserys. Viserys. Ja. Ja. Äh, sie sagt, Targaryens stehen den Göttern näher
0: als den Menschen. Das war ja auch ganz oft so in dem Volk, so die, die, äh, so, so die, die Ansicht. Und das haben die Targaryens auch immer selbst von sich gesagt. Aber ich sage nur, ne, Hochmut kommt vor dem Fall. Mhm. Dann sehen wir, wie mehrere. Ich, ich muss noch eine witzige Geschichte erzählen aus dem Buch. Jay ähm, äh, Harris, der Erste, hat es geschafft, den Inzest von den Targaryens so im Volk und im Glauben zu rechtfertigen. Mhm. Und dafür hat er sieben Leute ausgeschickt, die quasi sein so seine seine Botschaft in die Welt raustragen sollen, ja. ähm, weil davor gab es ja zum Beispiel auch einfach Kriege deswegen, weil der Glaube an die Sieb Inzest ist eine Abscheulichkeit, mhm. das darf nicht gemacht werden, das ist eine Todsünde. Aber die Targaryens machen das ja, ja. und die haben das dann quasi ja so gerechtfertigt, dass sie gesagt haben, dass die Targaryens nicht aus dem Land der Andalen kommen, mhm. wo dieser glaube der Siebenherren kommt, sondern aus Valyria. Und dass, die, dass da andere Regeln herrschen und die auch ne, eine andere Art von Mensch sind, weil die ja auch Drachen reiten können. Und da gab es eine, da, 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 da eine Geschichte. Da war, diese sieben Leute wurden ja rausgeschickt in, in ganz Westerhaus. Mhm. Und da ist ein, äh, ein, ein Heckenritter gekommen und hat dann gesagt, darf ich dann auch meine Schwester ficken? <lacht> und dann, hat der, dann hat der Typ gesagt, ja, aber danach musst du äh, nach Drachenstein gehen und auf dem Drachen sitzen. Und wenn er dich umbringt, dann ist es okay.
1: <lacht> <lacht> Fand ich eine tolle Geschichte. Ja könnte verpilzt sein genau <lacht> ähm, wir sehen jetzt auf jeden Fall mehrere Ritter auch wieder mit diesem goldenen Umhang mhm. der hängt ja auch nur über die linke Schulter ne sehe ich gerade ich dachte ja. der ist komplett hinten der nee, hängt über die linke Schulter und die gehen durch ein Tor
0: ja das kannst du auch nur genau. mitnehmen
1: und jetzt sehen wir Damon auch wieder mit diesem goldenen Umhang und ja. der dreht sich von uns weg
0: ich glaube jetzt in dem Trailer haben wir wirklich mitbekommen der Typ ist der Kommandant der Stadt Wache. ja ähm, witzigerweise ähm, war der auch ein sehr guter Kommandant, weil die Verbrechen sind in seiner Zeit extrem nach unten gegangen. Mhm. Könnte aber natürlich auch daran liegen, dass er es geliebt hat äh, Strafen zu geben und mhm. Leuten Hände abzuhacken und sowas. Team. <lacht> ist doch schön sowas. Ja, ist doch, ist <lacht> einfach <wunderschön>. schön.
1: <lacht> ähm, hey, genau, kannst gerne weiter. Ja. Hier sehen wir jetzt wieder die ältere Rhaenyra und. Äh, äh. Alicent? Alicent, genau. <lacht> ähm, und die Alicent steht vor dem eisernen Thron und Rhaenyra steht ein bisschen weiter vorne mm. in der Unschärfe. Ich habe äh, eigentlich nichts dazu zu
0: sagen, außer ja. dass ich die Kostüme extrem geil finde. Mm, also auch das, cool das Kostüm von äh, Alicent. Dieses Grüne mit, diesen, mit dieser Kette und dem siebenzackigen Stern, das sieht einfach mm. fantastisch aus. Ja,
1: sieht doch sehr hochwertig aus. Ja. Gibt ja bei anderen. Bei Hederinge sah das ja so ein bisschen nach Cosplay aus. Ja, ich bin
0: auch schon gespannt, ja. dann, ob sich das verspielt oder ob das noch Ja.
1: ja. Jetzt ein Schärfewechsel nach vorne auf Rhaenyra. Mhm. Und in der nächsten Einstellung sehen wir Alicent redet mit einer blonden Person, keine Ahnung.
0: Mhm. Ähm, im o sagt sie, wenn Rhaenyra an die Macht kommt, setzt sie ihren Anspruch gnadenlos durch. Und ich schätze mal, dass sie mit einem ihrer drei Söhne spricht. Mhm. Wahrscheinlich mit ihrem ältesten Sohn, Aegon. Ja. Ähm, und ihm ja quasi so mitteilt, ne, wenn Rhaenyra an die Macht kommt, kann es sein, dass du vielleicht stirbst. Mhm. Weil du hättest theoretisch auch Anspruch auf einen eisernen Thron.
1: Ja. Habe mich übrigens sehr gefreut, als ich hier Olivia Cook zum ersten Mal einen Trailer gesehen habe. Ja, weil kennst du die? fand die in Sound of Metal ziemlich geil. Sound -Film. of
0: Metal? Boah, ich kann, mich, ich kann mich nur noch an Riz Ahmed erinnern, dass genau. du das
1: Sie hat... Die Sängerin und Gitarristin gespielt. Ach vom Anfang. Freundin, halt. Ach stimmt. Ja. Ach cool. Das ja, ich erkennt schon man gesehen. nicht so gut, weil ich glaube, die hat keine Augenbrauen in, stimmt, äh, in ja. Sound of Metal. Ja. ja, aber hat mich sehr gefreut. Da war die echt super in dem Film.
0: Ja, ja Auf jeden Fall geile Besetzung insgesamt. Mhm.
1: Ja, hier ist jetzt Rhaenyra vor einem Feuer.
0: Genau. du Kannst gerne noch eins weiter.
1: Ja. Ah und da wird ein Dolch reingehalten.
0: Ja. Kommen
1: dir dieser Dolch bekannt vor? Ich habe da was zu gelesen, ja. ja. hast du was dazu gelesen? <lacht> also, es soll ja anscheinend der Dolch sein, mit dem versucht wurde, Caitlin Stark zu. A Bran Stark, aber Caitlin hat es aufgehalten. Ach so, genau, Bran. Ja, genau, Caitlin hat es aufgehalten. Ich habe nur dieses Bild gesehen, wo Caitlin, das, der Dolch, an den Hals gehalten wird. Mhm. Äh, deswegen, ja, genau. Der soll es sein. Das genau. Sieht ein bisschen anders aus. Aber es ist auch gleichzeitig der gleiche Dolch, mit dem
0: Aya den Nachtkönig gekillt ah. hat. Okay. Und es ist der gleiche Dolch, also, das haben die auch bestätigt, dass sie mhm. Das sieht vielleicht ein bisschen anders aus. Ja. Äh, aber er ist halt gerade im Feuer. Und ich habe irgendwie so eine kleine Theorie, dass äh, die die in den Feuer diesen Dolch ins Feuer gesteckt haben. Und dass das wie beim einen Ring ist, weil diese Klinge sieht ähm, nicht so aus, wenn äh, normalerweise Ach so. das ist vielleicht auch so. Ne? Dass man dann sehen kann hier, dass es sind valyrische Zauber auf dieser Klinge drauf mhm. oder sowas. Und das kann man halt nur sehen, wenn man das ins Feuer hält. Okay. Vielleicht. Also ist jetzt nur eine nur eine Theorie von mir, dass so die ja. wahre Natur dieses Dolchs enthüllt wird, wenn man das ins Feuer hält. Mhm. Ja, Aber es ist ein sehr geschichtsträchtiger Dolch, weil ne, dieser Dolch, äh, von dem, mit dem Brand Stark getötet werden wurde, sollte, der hat ja eigentlich diesen ganzen Krieg aus, aus, äh, ausgelöst. Ja. Und dann quasi auch den einen Krieg gegen äh, die Weißen Wanderer beendet. Mhm. Ja. Genau, du kannst gerne weiter. Ja, wir sehen wieder einen Drachen. Syrax. Syrax, genau. Rhaenyra. Mehr habe ich dazu auch nicht, außer dass es cool aussieht. Ja. Wieder Rhaenyra. Ja, und sie sagt hier, ich werde den eisernen Thron erben und sie wird es verhindern wollen. Und sie spricht natürlich von Alicent. Mhm. Und wer Alicent will, dass ihr Sohn das wird. Und äh, genau, du kannst gerne noch eins weiter. Ja, wir sehen eine Krone. Genau, Rhaenyra guckt auf eine Krone. Und ähm, zu Kronen habe ich auch äh, was zu sagen. <lacht> und zwar die Targaryen Könige, die hatten mehrere Kronen. Ähm, zum Beispiel ähm, ein Diadem aus valyrischem Stahl mit Rubin verziert. Mhm. Das hatte, hatten Aegon, Maegor, Aegon der Zweite und Daron der Erste. Dann gab es eine Goldkrone, die ein bisschen größer und aufwendiger war als die erste die von Anis dem Ersten und Jay Harris dem Ersten getragen wurden. Dann gab es eine simple Goldkrone mit sieben Edelsteinen verschiedener Farben, die von Viserys getragen wurde. Mhm. Aber ich finde, die sieht jetzt nicht so danach aus. Ja. Und es gab noch fünf weitere, ich muss jetzt nicht alle aufzählen. Mhm. Ähm, ich finde keine, die ich davon, äh, mir angeguckt habe äh, von der Beschreibung her, passt so wirklich zu dem Trailer. Ähm, höchstens die von Anis, also diese Goldkrone ein bisschen größer, aufwendiger, aber die hat Viserys theoretisch nicht getragen, aber keine Ahnung. Äh, was man hier nämlich aber auch noch sehen kann, ist, ne, dies, das, das sind keine Rubine drauf oder so, ja. da sind die Wappen drauf von großen Häusern. Zum Beispiel sehen wir den Hirsch des Hauses Baratheon und den ähm, Fisch des Hauses Tully. Mhm. Finde ich eigentlich auch ganz cool für eine Krone, dass ja. man die
1: Häuser drauf macht. Auf jeden Fall. Und jetzt in der nächsten Szene sehen wir Rhaenyra und Damon, die miteinander reden draußen.
0: Ja, ähm, kannst du auch gerne noch eins weitergehen? Mhm. Oh nee, doch nicht, sorry. <lacht> äh, das war doch falsch. Äh, genau, wir sehen Rhaenyra und Damon, die haben sich schon ziemlich gut verstanden. Ihnen wurde auch die absurdesten Affären angedichtet. Mhm. Die absurdesten Affären von den absurden Affären waren natürlich wieder die von Pilz. Ja. <lacht> und äh, Damon soll Renira in der Kunst der Liebe unterrichtet haben, mhm. um Christon Kraut verführen zu können. Und ähm, ja, es gibt einfach so viele unterschiedliche Geschicht äh, Versionen von dieser Geschichte. Ich bin einfach gespannt, welche das werden wird. Mhm. Ob sie wirklich von ihm in der Kunst der Liebe äh, unterrichtet wird.
1: Dann geht es weiter. Ja, das war wieder ein bisschen zu weit. Aber man sieht auf jeden Fall Alicent, die nicht sehr glücklich aussieht.
0: Ja, ich habe mir nichts dazu
1: notiert. Ja. Und ein Kampf Christus Kraut. Christ Christon. Christoph. Christus Kraut. <lacht> Christos Kraut Christon Kraut gegen. Ich dachte erstmal, es ist Damon, aber der hat eine Augenklappe an.
0: Ja, du kannst gerne noch eins weiter? Ja. Okay,
1: ja, gut. Das war zu weit?
0: Ja. Ja, du kannst aber auch bei dem ersten bleiben theoretisch. Sorry. Äh, genau, es ist Christian Kraut mhm. und äh, er hat hier einen Kampf mit einem blonden Buben ja. mit einer Augenklappe. Und das ist Amon Targaryen, ah, von ja. dem ich von erzählt habe, mhm. ne, der Vega sich aussuchen wollte. Ähm, ist der zweite Sohn von Alicent. Mhm. Ähm, und bei einem Streit mit Söhnen von Rhaenyra wurde ihm ein Auge ausgestochen. Mhm. Und der hat da zuerst so einen Rubin drin getragen. Und irgendwann diese Augenklappe. Ja. Und er soll nur halb so groß wie sein Bruder Aegon gewesen sein, dafür aber doppelt so wild. Und er wird in, hier von einem der besten Ritter in ganz Westeros in, ähm, im Schwertkampf ausgebildet. Mhm. Ja. Genau. Mit einem Morgenstern. Mit einem Morgenstern. Oh, mit einem Morgenstern sogar? Okay. Mhm. Gut. Ja, sonst habe ich dazu auch nichts zu sagen. Außer dass Aemond Targaryen, Aemond Einauge, wie er auch genannt wird. Ähm. Wichtig werden wird für
1: mhm. House of Schengen. Ja, dann sieht man noch mal kurz wieder dem, mit dem Morgenschein auf der Schildhaut. Mhm. Und dann im nächsten sehen wir dann wieder die Jüngeren Rhaenyris und Alicent. Oh. und Alicent, die wieder vor den Kerzen knien. Genau. Uh, Otto Hohnturm sagt hier in einem Voiceover: Unsere
0: Herzen bleiben vereint. Und uh, ich habe mir jetzt mal, Alper wird sich freuen, das alles mal zählen zu können in der Folge. <lacht> das weiß ich jetzt schon, die ganzen Kerzen. Ähm, ich glaube, das ist eine Szene, wo die beiden sich kennenlernen, vielleicht ähm, vor der Hochzeit äh, von, von Alicent mit, mit Viserys. Und ich meine, ähm, Alicent wird ja die zukünftige Schwiegermutter von Rhaenyra sein. Und ähm, es gibt so eine Beschreibung, dass Alicent ähm, auf der Hochzeit äh, Rhaenyra geküsst haben soll und sie Tochter genannt haben soll. Mhm. Das heißt, anfangs waren die eigentlich ziemlich gut befreundet. Mhm. Und dann
1: Dann Ah. Dann nicht mehr. Dann nicht mehr. <lacht> wir sehen die jetzt beide wieder in älter Und die sitzen sehr weit auseinander an einer Tafel, ja. würde ich sagen. Gibt und
0: wir, wir hören äh, einen Voice-Over von Alison, wie sie reagiert auf Otto, der gesagt hat, unsere Herzen bleiben vereint. Und sie sagt, unsere Herzen waren nie vereint. Und ähm, ja, ich finde das auch ein schönen Match-Cut. Ja. So, zuerst zusammen und jetzt auseinander.
1: Sagt sehr viel aus, ja. dieser Schnitt.
0: Genau, dann kannst du, da gibt es ja drei Bilder hintereinander, den kannst du gerne abspielen. Mhm.
1: Ja, wir haben mh, einfach ein paar Schlachtszenen gesehen. Ich habe äh, gehofft, dass wir ihn nicht mehr sehen. Welchen ich den Namen wieder vergessen? Paulus? Paulus Valerian. Ähm, der
0: haut ein paar Leuten auf die Schnauze. Ja, also ja. wahrscheinlich sind das auch äh, Soldaten von der Triarchie. Ja. Weil er eben, ne? Er ist sehr vom Seehandel abhängig und er hat keinen Bock, diese hohen Zölle zu zahlen,
1: deshalb geht er mit Damon in den Krieg. Mhm.
0: Ja, Punkt.
1: Punkt. Weiter geht's. Und hier steht Alicent vor einem Fenster, auch wieder ein paar Kerzen da. Mhm. Sie hat, glaube ich, ein Taschentuch in der Hand, ein Stofftuch, was sie sich an die Nase hält. Ja, ich habe nichts
0: zu geschrieben, außer dass ich finde, dass die Serie visuell sehr vielversprechend aussieht, mhm. weil ich, das Licht in der Szene ist echt cool.
1: Ja. Auch so mit so Kerzen und so ist immer schön. Hat Alpa eigentlich schon mal Barry Lyndon gesehen und da die Kerzen gezeigt? Nee, Aber das sind, glaube ich, auch nicht so viele, oder? Es gibt, glaube ich, eine Szene, wo richtig
0: viele Kerzen ja? drin sind. Nee, ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Stimmt, das war doch, äh, Stanley Kubrick wollte kein künstliches Licht. Er genau. wollte alles nur mit Kerzen. Da ja. hat auch dieses krasse Objektiv an die Kamera geschraubt, mit dem die eigentlich immer Mondfotografien genau. machen und sowas ja. von der NASA. Dass so eine Blende hat von
1: 0, irgendwas. <lacht> Verrückt. Geil. Aber auch ein Schärfebereich, Die durften sich nicht bewegen, die Schauspieler. Sonst wären die unscharf so gewesen. Ja. Äh, weiter geht's. Und hier ist, ach, wenn ich den Namen schon wüsste: also, Rhaenyra? Rhaenys. Rhaenyra Rhaenys. Rhaenys 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 war die andere. Das ist eine Begegnung zwischen Rhaenys und Alicent.
0: Ja. Ähm, davon habe ich noch nie was gelesen, dass sie sich begegnet sind, aber ich finde es mhm. eigentlich ganz cool. Und Rhaenys sagt: Habt ihr euch nie vorgestellt, selbst auf dem eisernen Thron zu sitzen? Ähm, weil. Ich finde, Alicent hat auch immer so ein bisschen Cersei Vibes, mhm. wenn man so von ihr liest. Ja. Wobei auch Renira auch so ein bisschen. Beide haben so ein bisschen Cersei Vibes, aber sind beide nicht so krass, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, dann sieht man noch den Gegenschuss von Alicent, mhm. die auch wieder traurig aussieht, wie ja. die ganze Zeit im Trailer. Das sagt dir ja, im Tanz der Drachen hat die nicht viel zu lachen. <lacht> Und hier fliegt jetzt ein Drache über. Es sieht wieder aus wie die Szene auf der Mauer ja. von vorhin. Genau, diese Brücke. Wo Otto, Hightower, hohen Turm, wie heißt der?
0: Und Turm. Hohenturm.
1: Hightower funktioniert beides. Ja. Wo
0: er äh, drauf steht. Ja. Da fliegt jetzt ein Dach drüber. Genau, die Szene hat mich mega krass an die er erinnert mit John Snow auf der Brücke, mhm. wo er sich, weil der stürzt sich jetzt auch auf den Boden. Ja. Und es, ich denke mal, es ist Caraxes, der einfach ne, seinen Reiter Damon unterstützen will und den ein bisschen Angst einflößt. Mhm. Es gab aber auch wilde Drachen. Auf der Insel Drachenstein, ähm, die keine Reiter hatten. Und die hatten richtig coole Namen. Der eine hieß äh, Kannibale, mhm. weil der immer ähm, tote Drachen gefressen hat. Mm,
1: lecker. Ja. <lacht>
0: Und die werden auch noch werden. die drei Drachen werden auch noch wichtig werden für House of the Dragon, wenn die, die mit reinnehmen.
1: Grillen Drachen eigentlich ihr Essen vorher mit ihrem eigenen Feuer? Richtig, ja. ja also Geil. die essen
0: kein Rohsfleisch, die grillen das immer. <lacht> das ist schon das ist clever, ne? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Hier ist ein Pferdchen mit einem Ritter drauf, mit einer Lanze. Ja. Und auf dem Schild sieht man einen Eber?
0: Nee, einen Hirsch. ein Hirsch,
1: Entschuldigung. Ja. Hat voll verwechselt.
0: Hättest du eine Ahnung, was für ein Haus das sein könnte? Baratheon. Richtig. Baratheon. Genau. Das ist wahrscheinlich auch auf diesem Turnier, wo Damon von äh, Christon besiegt wird. Mhm. Und das war übrigens ein Turnier zur Krönung von Viserys I. Und äh, ich freue mich mega drauf. Also ich habe auch nur nichts, also es gibt keine Information, dass dann an Barathian gekämpft hat. Ja. Aber ich meine, die Serie hat ja auch die Chance, Neues zu erzählen. Ja. Finde ich gut.
1: Und hier gehen jetzt sehr viele Leute die Treppe runter. Jetzt ja. das ist es jetzt Overkill. <lacht> ich glaube, ich kann keine Namen sagen. Ja. Valerian, die zwei, er mit seinem Sohn. Ja und mit seiner
0: Tochter wahrscheinlich ganz ja. rechts ist mhm. ich denke das ist Lena Valerian okay. Lena Valerian Callus Valerian und Rhaenys Targaryens genau die Valerians habe ich glaube ich auch schon in der letzten Traileranalyse gesagt ich finde die sehen so ein bisschen aus so wie die Kardashians von Westeros mhm. äh, so ein bisschen <lacht> fancy wie die da so runterkommen ja. ähm, die gab es auch schon in dem Trailer davor die Szene und ähm, genau zu Corlys, Rhaenys und Lena, Eleno äh, habe ich ja schon genug gesagt. Jetzt kurz noch zu Lena, Valerian, was? Mhm. Ähm, man sagt, dass sie von ihrer Mutter die Schönheit und von ihrem Vater die Abenteuerlust äh, geerbt hat. Äh, Lena war die zweite Frau von Daemon mhm. und ursprünglich war sie mit dem Sohn des Seeherren von Bravos, ähm, dem war sie versprochen. Ähm, Sie war auch bei dem Großen Rat. Als, also Sie hätte ja auch einen Anspruch gehabt auf den Eisernen Thron beim Großen Rat. Der war aber geringer, weil sie eine Frau war. Hm, natürlich. Genau. Ähm, sie ritt auf Vega noch vor Aemond, also auf dem größten Drachen. Und sie hat das Fliegen geliebt. Ähm, und sie war auch diejenige, das habe ich auch vorhin schon gesagt, äh, im kleinen Rat, es wäre die erste Wahl für Viserys als neue Frau gewesen. Aber der hat sich ja für Alicent entschieden. Und Lena war auch eine gute Freundin von Rhaenyra Targaryen. Mhm. Ja. Und ganz links weiß ich ehrlich gesagt nicht, wer das sein soll. Ja. Also ich nehme auch nur an, dass ganz recht, dass das Lena ist, weil mhm. es Sinn ergeben würde, aber ja. Kannst du gerne weiter.
1: Oh ja. Das ist ist das wieder dasselbe Schlachtfeld wie vorhin? Ich nehme es an, ja. Ja. Sieht so aus. Oder ein, auch
0: eins auf den Trittstein. Es
1: sind, sind ja ganz viele Krebse auf dem Boden, das haben wir noch gar nicht gesehen.
0: Ja, das ist ein nettes Was? Detail, ne? Ja. Weil das hat nämlich auch ähm, einen inhaltlichen Grund. Mhm. Ähm, und zwar ähm, ist das wahrscheinlich aus einer der letzten Schlachten auf den Trittstein. Und Aemon Targaryen hat dort ähm, einen myrischen General und Admiral getötet mit dem Namen Kragas Draha, der auch Kragas Krabbenspeiser genannt wurde, mhm. weil der gerne Leute an den Strand auf den Pflock gemacht hat mhm. und die wurden dann von Krabben angeknabbert. Und deshalb sind da wahrscheinlich auch so ganz viele äh, Krabben ja. äh, unterwegs und das ist vielleicht eine Szene, wie er ihn tötet, mhm. obwohl in den Büchern geschrieben wird, er hat ihn mit seinem Schwert enthauptet, aber ja. Es ist ja irgendwie so ein, er haut mit einem Hammer irgendwo drauf. Ja. Aber es kann ja auch sein, dass Dass er ihn da gerade an auch in so, eine, in so einen Flock dran macht, dass mhm. er von Krabben gefressen wird. Ja. Okay.
1: Dann sehen wir einen Drachen, der ein paar Leute brutzelt. Ja. Kann aber nicht sagen, welcher Drache das jetzt ist. Ich
0: würde auch sagen, dass das auf den Trittstein ist mhm. und dass das. Daemon ist, der auf Caraxes mhm. äh, die Triarchie ein bisschen anbrutzelt.
1: Ja. Ja, Und jetzt sehen wir äh, zwei Personen vom Feuer. Mhm. Ich will behaupten, links ist Daemon. Und rechts weiß ich nicht, kann ich nicht erkennen. Ich hätte eher gesagt, dass
0: es das Viserys und Alicent ja. ist. Mhm. Und das, ja, keine Ahnung. Das Interessante ist nämlich auch, dass Targaryens auch nicht begraben wurden, sondern immer verbrannt. Mhm. Ähm, aber ich wüsste nicht, was also kann sein, dass das einfach nur ein, ein Feuerchen ist oder einfach ein Scheiterhaufen für jemanden, der gestorben ist. Mhm. Aber normalerweise wurden Targaryens verbrannt.
1: Die Alison sieht irgendwie sieht die schwanger aus. Die steht das da so. Sein.
0: Ja. Ja. Aber die war ja auch viermal schwanger. Mhm. Würde dann passen. Ja. Genau, dann das nächste. Das ging jetzt sehr schnell. Ja, das ist wieder der maskierte Mann. Aber ja. zu dem habe ich eigentlich auch gar nichts mehr zu sagen. Okay. Dann kannst ja genau kannst eigentlich in der Szene bleiben.
1: Mhm. Das ist Damon. Der gerade hat er den umgehauen.
0: Der hat den aus dem Bild geschlagen. Ja. Ja.
1: <lacht> und ähm, <Jetzt> Klatscher. <lacht> und ja, er hat wieder seine geile Rüstung an mit dem goldenen Umhang. Ja,
0: genau, ne? Das ist auch so eine Szene, ne? Mit dem Typen sollte man sich nicht anlegen, das ist leicht reizbar. Mhm. Ja. Ganz gerne weiter.
1: Jetzt hat hier Alicent gerade den Dolch gezogen und die Le geht auf jemanden zu mit dem Dolch in der Hand. Ja, genau.
0: Ähm, das ist eben. Äh, ich habe ja vorhin erzählt, dass Aemon Targaryen ein Auge verloren hat. Ja. Und das kam durch einen Streit mit den Velaryon brüdern mhm. die ja die Söhne sind von Rhaenyra. Ja. Und Alicent wollte Gerechtigkeit für ihren Sohn Aemon und sie wollte, dass äh, einer von Rhaeny Rhaenyras Söhnen ebenfalls ein Auge verliert. Also Auge, Auge im Auge. Mhm. Ähm, und wir hören im O-Ton äh, Alicent sagen: Wo ist dein Pflichtgefühl? Und ich denke mal, sie sagt das zu Viserys, weil der hat gesagt, das wird nicht passieren, dass jetzt einer der Valerians ein Auge verliert. Mhm. Das war ein Unfall. Mhm. Beziehungsweise das war eine Provokation, weil die Targaryens haben die Valerians Also, die einen Brüder haben die
1: anderen provoziert. Dann sehen wir hier den mit der Augenklappe wieder. Aemond. Aemond, okay. Aemond ein Auge, Aemond, ja. Aemond Targaryen. Der wird auch
0: in der Serie, der wird, wird ein richtig crazy Motherfucker. Mhm.
1: Und nochmal, mal Alicent mit dem Dolch. Noch ein ja. bisschen wütender. Ich glaube
0: nämlich, dass man sieht ja im links so eine Figur, die auch so äh, längeres Haar hat. Ich mhm. glaube, das ist Viserys, der sie aufhält dann. Okay. So ein bisschen. Genau, dann
1: kannst du gerne Hier sind Damon und Rhaenyra. Und der nimmt ihr eine Kette aus der Hand. Genau. Ähm,
0: ja, genau, Daemon war Rhaenyra nie abgeneigt und hat immer wieder um sie rumschlawenzelt. Ähm, deshalb gab es ja auch die ganzen Gerüchte. Und es werden noch Sachen passieren. Ich weiß nicht, ob wir das schon in der letzten Trailer-Analyse gesagt haben, aber es werden noch Sachen passieren. Die will ich jetzt nicht vorwegnehmen, falls wir es nicht schon gemacht haben. Und Daemon brachte Rhaenyra immer wieder exotische Geschenke von der anderen Seite der Meerenge, weil der ja viel rumgereist ist dann ja noch. Ähm, vielleicht ist das so eine Szene davon. Mhm. Genau, wir sehen so ganz, kur so ganz kurz so eine Szene, wie diese Frau sich auszieht und ähm, ähm, Alice uns sagt: Deine Opferbereitschaft. Also, wo ist dein Pflichtgefühl, deine Opferbereitschaft? Mhm. Ja. Und jetzt sehen wir einen Drachen. Jetzt sehen wir einen Drachen. Und ich denke mal, dass das. Er hat rote Schuppen. Mhm. Wer könnte das sein? Karaxes. genau. Der Blutwurm. Der nämlich rote Schuppen. Genau. Ja. Kannst du gerne eins weiter? Und, Ja, genau. Passt eigentlich
1: schon. Okay. Wir haben kurz, glaube ich, Reneira gesehen, ganz nah vom Feuer. Ja, wie ihr jemanden Dolch ins Auge hält. Genau. Und jetzt noch mal die Szene von Alicent mit dem Dolch in der Hand. Mhm. Ja, von oben sehen wir das Ganze jetzt. Genau,
0: wir, wir können so ein paar Leute ausmachen. Die da dabei sind. Äh, natürlich Renira und Alicent. Man sieht außerdem die Velaryons links. Mhm. Und ähm, wir sehen, dass Christon Kraut irgendwie Viserys so zurückhält oder ja. wahrscheinlich einfach ihn aus der Gefahrenzone bringen will. Und wir sehen ähm, den Glatzkopf Harold Westerling, den Lordkommandanten der Königsgarde, mhm. der auch schon so in so eine
1: Richtung zeigt. Wir sehen jetzt Renira von Nahem nochmal und sie redet mit jemandem wahrscheinlich wieder. Mhm. Und sie sagt. Jetzt sehen sie, wie du
0: bist. Genau, also sehen, wie Alice in Diswell, die ja quasi in aller Öffentlichkeit sie angegriffen hat. Mhm. Ja. Ich freue mich auf den
1: Battle dabei. Und jetzt kommt aus dem Dunkeln, kommt ein Drache wieder. Ist das der riesige Drache?
0: Ich weiß es nicht. Ich hätte es vielleicht angenommen, dass es vielleicht Syrex ist, also der Drache von Rhaenyra, weil um sie geht es ja auch und es gibt so ganz viele Promobilder, wo sie auch so vor dem Drachenkopf ist, was so eine ähnliche Einstellung ist. Ich kann es dir aber auch nicht 100% sagen.
1: Sieht aber sehr sehr gut aus der Drache. Ja, auf jeden Fall. Gut, genau. Und und dann das Logo von House of the Dragon von den Targaryens mit Feuer hinten und wir sehen noch mal die Schrift HBO Original Game of Thrones House of the Dragon.
0: Ja, genau. Das, das war der Trailer. Drei Minuten zwölf Sekunden. <lacht> komplett durch. Ähm, und hast du jetzt äh, dir ein paar neue Informationen
1: rausgezogen oder bist du so komplett heillos überfordert? Nee, ich bin. Also, ich habe jetzt noch viel, viel mehr Bock auf die Serie. Und ich <lacht> äh, konnte mir, denke ich, ein, zwei Namen merken, auch wenn ich die ganze Zeit die vergessen habe. Aber ich glaube, mit der Zeit werde ich das verstehen. Sorry, für, dass ich das die ganze Zeit vergessen habe. Und ja, ich habe auf jeden Fall super viel Bock, habe viel gelernt. Danke dafür. Ja,
0: äh, super gerne. Danke, dass du dabei warst, dass du kurzfristig eingesprungen bist, weil ich habe ich habe äh, Patrick einfach so eine halbe Stunde vor der Aufnahme gefragt. Äh, du äh, hättest du nicht äh, vielleicht Bock, mit mir das zu machen, weil ich bin gerade irgendwie allein. <lacht>
1: Ja, Habe ich sehr gerne gemacht, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, dann äh, vielen Dank, dass du da warst. Und äh, vielleicht bist du ja mal wieder irgendwann da, kann ich jetzt nicht versprechen. Aber ich meine, jetzt habt ihr mal Patrick gesehen, der auch hier dieses Video schneiden wird und auch den Ton schneiden wird und äh, der normalerweise auch äh, hinter der Kamera sitzt. Ja. Und ähm, genau, dann schaut euch jetzt noch weitere Videos an, zum Beispiel von unseren Kollegen, den Twins von Worldwide Wohnzimmer. Oder schaut mal gerne in unsere World of Westeros-Playlist. Da haben wir super viele Videos zu Game of Thrones, zum Beispiel auch noch eine Traileranalyse zu dem anderen Trailer. Oder zu der verborgenen Welt, die man noch nie gesehen hat, von, von Essos zum Beispiel. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen, hier auf Cinema Strikes Back. Tschüss. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk.